0: Il y a un adage que j'aime beaucoup qui est africain qui dit si tu veux aider quelqu'un ne lui donne pas du poisson apprends-lui à pêcher et je pense que dans les chefs happiness officers dans tout ce travail où on travaille à régler les bobos des gens on est dans une nouvelle forme d'infantilisation des gens pas de libération réelle c'est à pas amener les gens vers leur propre souveraineté ouais. vers leur propre autonomie vers leur capacité d'agir par eux-mêmes au service du collectif pour moi le cœur du sujet c'est comment on crée un environnement où les gens
1: s'épanouissent et ils viennent le partager avec vous. Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au Soleil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de donner la parole à Mehdi Berada, président et cofondateur d'Agronutrice. Alors Agronutrice, est une société spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes. Nouvelle source de protéines, alors j'espère que je le dis bien, je parle évidemment sous ton contrôle, et ce avec une vision et une mission bien particulière, et notamment une gouvernance aussi, on va y venir. Mehdi, comment vas-tu Très bien, merci Timothée de m'inviter à ton podcast. Et ravi de te recevoir en ce lundi. Alors aujourd'hui, on va aborder un, un point qui t'est cher et, et, et que moi, comme souvent dans mon podcast, je maîtrise moins, c'est la dimension systémique de l'entreprise. Euh, question et gestion du sens, entre autres, du pouvoir, de la posture du leader aussi, ça c'est des choses que tu es venu en fait complètement secouer et transformer. Donc ça c'est une première partie des sujets qu'on va aborder. Puis après, il y a, euh, si on a le temps, la place centrale aussi de la communication non violente. Je pense que c'est un sujet que toi, que t'as vraiment beaucoup intégré en profondeur dans ta boîte. Euh, et euh, notamment aussi dans cette logique de développement individuel et collectif. Voilà. Donc, on a, on a, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui, euh, euh, sachant qu'il y a un challenge qui est important. Euh, je le dis souvent dans, dans les épisodes du podcast. C'est que on a traité beaucoup de tertiaires et en fait, euh, j'ai envie d'élargir en fait à d'autres secteurs. Et, et je trouve qu'effectivement, avec agronutrice et ton, et ton expérience, aussi ton background notamment chez Poult. Ben en fait, je pense que tu as une vision un peu, un peu plus particulière et plus singulière à nous apporter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que tu vas nous dire. Et il y a toujours quelques questions avant de commencer qui sont des questions un peu légères. Euh, voilà, du lundi au soleil. Est-ce que le lundi, tu le passes au boulot ou au soleil Je le passe au boulot. <rire> tu le passes au boulot. Est-ce que ton, ton lundi... Souvent, ce qui est intéressant mmh. non, quand je reçois des invités, c'est que mmh. je leur demande à quoi ils ressemble son lundi. 90% du temps, ils me disent « Moi, c'est hyper structuré. Euh, je vois euh, euh, tous les managers. Je fais ma feuille de route de la semaine, etc. etc. » Il y en a un ou deux qui m'ont dit « Moi, je fais ça le vendredi. » Il y en a un ou deux qui disent « Moi, je, je m'en fous. Je fais tout et n'importe quoi le lundi. » Ils ressemble à quoi, ton lundi Il n'est pas
0: aussi structuré que certains le, le diraient. Alors, il est évidemment structuré à ma manière. Mais en tout cas, il est, il est, les lundis se euh, suivent et ne se ressemblent pas. Ok. On a quelques rituels dans l'entreprise, mais euh, mais au final, il dépend beaucoup de la réalité de la semaine. Mmh. Euh, moi, j'ai une manière de fonctionner qui me questionne, que je me questionne en permanence sur euh, quelle est ma valeur ajoutée dans l'entreprise. Il y a un énorme travail de lâcher prise, et donc euh, j'essaie d'être là où je suis utile, mmh. euh, là où on me demande aussi d'être utile. Donc, euh, il est très variable euh, d'une semaine à l'autre.
1: Alors, on rentre déjà dans le vif du sujet quand tu réponds à cette question, mais moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est euh, il y a cette notion de volonté d'utilité euh, où je suis en, en capacité de prendre des décisions, etc. Est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, tu es tout terrain Ça veut dire que, est ce qu'on peut te solliciter pour un peu tout et n'importe quoi ou tu as quand même un périmètre qui est assez marqué Les gens se disent, ok, je sais exactement à quel moment le faire intervenir et pour quelles raisons
0: Alors, euh, je suis un généraliste, donc il me semble que je peux être dans plusieurs sujets... Après, on est au cœur déjà de ce que ce qu'est l'entreprise, c'est-à-dire que son sa dimension vivante, elle dépend à la fois, et c'est cette tension permanente qu'on va retrouver chez chaque individu de l'entreprise, entre le moi, les choix que je vais faire, mmh. et ma vision de l'endroit où je suis utile. Et moi, si je pars de moi-même, j'essaie d'être sur les sujets de moyen long terme, les sujets où je peux questionner l'entreprise et le collectif sur nos enjeux de moyen long terme. Évidemment, je vais être beaucoup sur les enjeux de culture, les enjeux d'organisation et comment avoir... Euh, euh, une, une, une organisation vivante et puissante euh, dans l'entreprise avec cette conviction profonde qu'il euh, n'y a qu'une chose qui crée de la valeur, ce sont les humains et donc comment on crée les conditions de la pleine capacité humaine euh, donc ça c'est des questions qui vont être euh, mes questions, donc ça je vais me retrouver dans, dans, dans plein de registres mais pas dans tous les registres il y a des endroits où je me sens par exemple beaucoup moins légitime si on est sur des problématiques très techniques autour de l'industrialisation euh, ou bon, un peu moins dans la R&D, même si parce que je peux être un sparring partner, et beaucoup plus voilà. intérente, hein, bien sûr. Voilà, je vais être moins présent et il peut y avoir des petits écarts et c'est ça le charme. Le charme, c'est que là où on m'attend, ça peut être un peu différent, même si les zones de recoupement sont très fortes, il me semble. Et essayer d'être le moins présent sur les sujets du quotidien et les sujets opérationnels. Mmh. Alors, cette notion d'opérationnel et stratégique me dérange parfois parce qu'elle crée une, un écart qui ne me plaît pas. Mais en tout cas, j'aime préférer la temporalité. C'est des, des sujets qui ont euh, un caractère de temporalité plutôt long, que dont les incidences, ou en tout cas les impacts seront plutôt longs et à moyen terme que sur les sujets qui, qui ont des impacts de court terme. Après, si on fait appel à moi, j'essaie d'être là. Mais parfois, je, 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 je refuse ou je re-questionne mmh. sur l'utilité... ou de de faire
1: appel à toi, faire dit...
0: appel à moi, parce que parfois le, la, la raison principale, c'est de s'assurer que une des figures emblématiques, même si j'essaie de l'être de moins en moins de l'entreprise, vient rassurer les gens sur une décision mmh. de court terme. Et donc, je ne suis pas toujours sûr que c'est le bon endroit. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Moi, je rentrerai pas dans le détail où j'ai été, oui, convoqué ou invité à une réunion pour une décision. Et en
1: fait, t'as dit, vous pouvez le faire sans moi.
0: Et crois. oui, j'ai questionné, est-ce que vraiment c'est ma place ouais. et, au, et au bout de cinq minutes, je me suis retiré de cette de cette réunion parce que les gens ont pris acte que qu'ils n'avaient pas besoin de moi pour l'apprendre et que c'était aussi dans leur chemin collectif et individuel mmh. une manière de se libérer de certains réflexes mmh. qui n'ont pas lieu d'être dans une entreprise comme la nôtre.
1: Alors, on va rentrer dans dans, dans <rire> de grandes minutes après, mais j'ai quand même une question importante sur sur, de, sur laquelle je voudrais rebondir sur ce que tu disais, c'est dans une situation comme ça. Ça veut dire, un, ça te permet de gommer cet aspect très pyramidal qu'on peut avoir de l'entreprise, une vision un peu, euh, pas à l'ancienne, mais une vision euh, voilà plus classique. Mmh. Euh, et la deuxième chose, c'est, du coup, dans ces cas-là, tu favorises l'autonomie, bien évidemment, des collaborateurs, mais aussi cette notion de prise de risque. Parce qu'en fait, du coup, tu peux avoir des collaborateurs en face avec qui tu partages effectivement cette réunion qui vont se dire, ils se retirent de la réunion. Donc, c'est à nous de prendre la décision. Donc, voilà il y a ce côté, il euh, y a une prise de risque plus importante. C'est une culture, en fait. Oui,
0: oui, oui. Alors, je, je suis pas à l'aise avec le mot prise de risque. Ouais. Euh, ou en tout cas, si c'est le cas, relativement, je pourrais pas dire non. Mmh. Mais j'aimerais nuancer ça par plusieurs choses. C'est le fait que la... Perception du risque dans une entreprise comme la nôtre ne serait pas la même que dans une entreprise, par exemple, où les performances sont très individualisées. Ouais. Parce qu'on a d'autres valeurs qui nous qui nous lie. Mmh. On a la solidarité dans notre charte. On est solidaire des décisions qui sont prises par un groupe. La, la la responsabilité elle est elle est forte individuellement, mais elle est quand même, j'allais dire diluée. C'est pas le bon terme, mais elle est en tout cas partagée mmh. par ce phénomène de solidarité et de codécision avec des cercles larges. Euh, ensuite, on n'a pas une culture où on a peur de prendre une mauvaise décision et que ça a des conséquences sur ma prime, etc. etc. Tous les éléments d'évaluation des, des, des personnes sont faits par les pairs et sur plutôt des critères d'intelligence de, relationnelle et émotionnelle et de leadership. Euh, euh, et ensuite, tout le variable de l'entreprise est le même pour tout le monde et il est plutôt lié à notre performance collective. Mmh. Pourquoi je remets tout ça en perspective C'est que ça met aussi en perspective cette notion de prise de risque
1: qui m'expose individuellement. Voilà, c'est tout. Donc oui et non. <rire> Ça marche et je, et je reviendrai sur ce point de performance collective qui est à mon sens très important qui fait partie de l'ADN d'Agronutris Agronutris agronutri, justement. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu tu as créé cette boîte alors tu as un parcours assez exceptionnel on va pas revenir dessus je crois que comme je le disais avant, avant de commencer euh, tu étais passé chez Matt Stéphanie que je connais très bien et de génération de Future self et tu as raconté tout ton parcours entrepreneurial qui est qui est assez robuste mais du coup j'aimerais bien qu'on fasse un gros focus sur Agronutris est-ce que bien tu sûr. peux nous raconter en quelques mots quelle est l'ambition derrière Agronutris alors, AgroNutris,
0: c'est une entreprise qui a eu, on va dire, deux phases de son histoire. Elle, elle, est, elle est née en 2011. Donc, c'est un des premiers acteurs mondiaux de l'élevage d'insectes mmh. qui vient de cette idée euh, que nous pouvons contribuer très fortement à des enjeux auxquels est confrontée l'humanité mmh. euh, dans un monde à 10 milliards d'habitants qui va avoir besoin d'une augmentation de 70% du besoin en protéines dans le monde. Et donc, l'insecte vient répondre à... Plein de défis humains. Le premier, ben, le besoin structurel de protéines. Le deuxième, c'est une raréfication des terres agricoles. Et donc, toutes les solutions de ferme verticale sont les bienvenues. Bien sûr. Et le dernier qui en fait la puissance globale. C'est que les insectes dans la nature... Déjà, c'est la première protéine disponible dans la nature... Et ensuite, ils ont un rôle de recycleur, mmh. puisque, la, par exemple, la, la, la mouche que nous élevons se nourrit principalement de biorésidus, en tout cas de matière organique en décomposition, qu'elle soit végétale ou animales et qu'elle qu qu devient une protéine elle-même disponible en bas de la chaîne alimentaire pour les poissons et les petits oiseaux. Et donc, évidemment, c'est un élément très, très important du cycle de la vie. Et donc, l'enjeu, nous, en essayant de trouver des résidus de l'agro-industrie et à terme des déchets alimentaires, de, des ménages et de la restauration, nous allons recycler en fin de compte nos gaspillages alimentaires mmh. pour les transformer en protéines disponibles pour l'alimentation animale et plus tard à terme pour l'alimentation humaine. Ce qui fait que le, la performance environnementale de cette protéine est extrêmement forte. Donc voilà, donc ça c'est déjà des... Trois défis majeurs de transition mmh. environnementale. Et le dernier, c'est par les marchés de destination, en tout cas l'aquaculture. Comme notre marché de destination principal, en tout cas un des deux principaux, c'est l'aquaculture. On vient aussi réduire la pression sur les ressources marines dans l'aquaculture. Puisque au final, on ne le sait pas peut-être, mais le saumon, la dorade sont des poissons carnivores. Mmh. Et donc ils ont besoin de protéines animales. Donc aujourd'hui, on leur donne de la farine animale issue de la pêche. Et donc, euh, si on leur donne des protéines alternatives qui ne sont pas issues de la pêche bah, par définition, on réduit la pression sur les ressources marines. D'autant plus que cette industrie, donc l'aquaculture, la, est en forte croissance tous les ans. Donc voilà pour mettre le panorama. Donc au final, là on dit pourquoi les insectes sont importants. Donc si on revient sur AgroNutrice, un des premiers éleveurs dans le monde en 2011, euh, avec une stratégie totalement vertie, totalement intégrée, puisque historiquement il n'y avait rien dans cette industrie plutôt vers l'humain, ouais. euh, au début, et avec aussi du B2B et du B2C, mmh. puisqu'il y avait à la fois toute la dimension d'élevage, hein, donc de R&D autour de l'élevage et de la, de la biologie, et de la compréhension de, toutes les, de tous les enjeux de, 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 de l'élevage, et aussi il y avait le développement de produits finis pour l'alimentation humaine, dont l'ingrédient différenciant était l'insecte. Moi, j'ai rejoint l'entreprise en 2017 officiellement en 2018 mais en 2017 en tant qu'investisseur. C'était un moment où le, Cédric Oriol donc le fondateur de de l'époque de l'époque de l'entreprise qui s'appelait plutôt Micronutris posait beaucoup de questions stratégiques. Euh, sur la
1: mutation de la boîte et de l'offre et de ce voilà, qui est euh, qu proposé
0: et il y a eu aussi un, une réglementation qui a évolué qui est devenue beaucoup plus favorable pour l'aquaculture et le pet food alors que sur l'alimentation humaine on va dire que ça s'enlisait, on ouais. on va pas dire autre chose et donc on s'est re-questionné à ce moment là euh, sur la stratégie et on s'est et ensuite moi j'avais la conviction, j'ai toujours une conviction c'est qu'il faut toujours se poser la question quel est notre cœur de métier et sur quoi on veut mettre toute l'énergie parce mmh. que euh, qui te trop embrasse mal étrin, on ouais. dit, les on dit. Tu trop mal les trains. Et donc, et donc, fort de cette réflexion commune avec Cédric au départ, et après on l'a élargi, et vu le cadre réglementaire, on est assez vite arrivé à la conclusion que le cœur du savoir-faire, ce qui avait le plus de valeur stratégique et de valeur ajoutée, c'est plutôt l'amont, c'est-à-dire tout le savoir-faire autour de l'élevage. Mmh. Et donc, on a, on a dit, ben, on va se focaliser dorénavant sur le B2B, donc vraiment fabricant d'ingrédients pour différentes destinations. Et on s'est dit que notre premier marché de destination, serait l'alimentation animale, parce qu'on a eu la conviction que c'est ce qui allait démarrer notre industrie. De toute façon, tous les acteurs, fabricants d'ingrédients qui réussiraient à adresser ces marchés-là seraient prêts pour la phase ultérieure de l'alimentation ouais, humaine. La
1: oui, que tu évoquais voilà,
0: Économie d'échelle, industrialisation, approfondissement de la connaissance de la biologie de l'insecte, etc., etc., tout ça pour dire quoi? Donc, à ce moment-là, on se dit, on fait cette mue stratégique, on sort l'activité B2C, donc elle a été séparée, sortie du périmètre.
1: Ah oui, elle n'a pas été abandonnée. En fait, c'est devenu une subsidiarie ce ou c'est... Elle a été euh, sortie du périmètre et euh, les personnes qui faisaient le
0: marketing et une des personnes euh, historiques euh, importantes de MicroNutris, Julie, a pris en charge cette activité qui n'a plus euh, aucun un périmètre. Oh, séparé, etc., et hein. plus aucun, aucun, aucun lien hmm. ni capitalistique ah, avec la okay, okay, l'entreprise. Et moi, à titre personnel, je suis investisseur que de la partie Mmh. agronutrice et on en a profité et moment où à ce moment-là où il y avait un alignement très très fort en Cédric et moi on s'entendait super bien on avait un partage des valeurs humaines qui était très fort et on s'en dit à un moment entre lui qui était un des historiques et des pionniers dans de l'insecte et moi qui apportais du fait de mon histoire une vraie culture industrielle euh, ben, cet, cet attelage pourrait faire un attelage gagnant, ouais. Alors, euh, je... et donc on, on a décidé de s'associer de, 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 de à ce moment-là, donc ça c'est en 2018.
1: Ok, donc il s'est passé quand même pas mal de temps, entre le moment où vous avez fait un peu une première mue, et le moment où vous êtes associé quand même.
0: Oui, il passait à peu près un an. Ouais. Euh, parce que tu penses que
1: c'est le bon, juste, je, je, je ouais. dérive toujours un peu, tu penses que cette année ça a été fondateur pour bien comprendre si c'est la personne avec qui tu dois bosser, parce qu'en fait, en termes d'état de, de, d'esprit, de complémentarité, etc., c'est le temps qu'il faut en tout cas, il faut du temps. <rire> est c'est -ce le temps qu'il faut Il faut du temps. Et au départ, on n'était même pas dans
0: ces dispositions. Moi, j'étais business angel, j'avais du temps et j'étais si passionné. Tu n'étais pas, même projet... pas dans
1: cette logique d'association, etc. Tu dans un, dans un booster de projet, on va dire. Exactement.
0: Et, euh... et je cherchais d'autres mmh. activités pour moi, après avoir quitté Poult, pour reprendre une activité ou réfléchir, en tout cas. Mais toujours dans cette idée d'aller vers la transition environnementale et des, des, des choses, on en parlera tout à l'heure, dans ma maquette de sens que j'ai fait pendant mon début de... Le parcours professionnel m'a amené à vraiment re-questionner où je voulais être, et donc il euh, voulais absolument être dans des enjeux de transition environnementale. Et donc oui, il faut du temps, et, il faut, euh, oui, et après les choses sont devenues presque naturelles, on, euh, on s'entend super bien, je suis très euh, admiratif de Cédric aussi, et la, sa, son égo et sa capacité à se mettre au service d'un projet qu'il considère plus grand que lui, même si c'est lui qui en a l'initiative, parce que faire un pas de côté pour faire rentrer un associé D'égal à égal, à qui plutôt puisque plus âgé, peut-être plus expérimenté, on a donné presque le lead, même si on est évidemment un binôme. Et mmh. on parlera de gouvernance partagée chez nous, ça veut rien dire puisque on est un collectif qui travaille ensemble. Mais en tout cas, faire ce pas-là, même vis-à-vis -vis de l'extérieur, pour euh, me donner euh, une forme de centralité mmh. dans cette aventure-là, euh, il fallait le temps, il fallait de, il fallait passer, j'allais dire de. Collaborateurs presque à amis, où il fallait qu'un peu, de, presque, j'allais dire d'amour. Ouais, voilà, hein. voilà, il fallait des choses d'une autre dimension qui, qui faisait que c'était possible. Mmh. Et surtout, voilà. Donc, euh, et donc 2018, on repositionne l'entreprise sur le B2B, priorité à l'alimentation humaine, donc les deux secteurs d'activité qui sont ouverts par la réglementation, avec cette idée aussi qu'il y a une concentration de nos efforts plus sur, sur des domaines plus restreints, et donc avec la. Possibilité de mieux faire sur oui, moins de choses. Et puis d'être connu et reconnu sur le, voilà. justement une, une verticale bien spécifique. Exactement. Et le deuxième élément, c'est qu'une start-up, c'est déjà énormément de défis. Et se dire, bah, jouer dans un espace de jeu où la réglementation est claire, mm. vous réduisez la dépendance de, facteurs, de à des facteurs exogènes. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser souvent mm. les, les start-up c'est que je trouve ça hyper risqué déjà de faire beaucoup de transformations, mais être dans des endroits où le cas, on dépend énormément du cadre réglementaire, mmh. mais c'est-à-dire que déjà l'endogène, il faut le maîtriser, mais vous essayez si de le, l'exogène, c'est la, la variable principale de votre risque, je trouve ça, je trouve ça à re-questionner. Mmh. Donc nous, on est parti là-dedans, et là, on a accès, acté d'associer. De, de et après, ben il y a eu une accélération de l'histoire depuis, puisque parce qu'on a levé successivement plusieurs fonds, plusieurs fois des fonds. On a, on a on a on a sorti une usine de terre aujourd'hui qui fait 16 000 mètres carrés. On était cinq personnes en 2018, aujourd'hui on est 85 personnes et on, a, on continue de recruter. Donc oui oui oui, c'est une jolie histoire. Euh, et ce qui fait aussi la beauté de l'association et parfois la vie est, est, est très sympathique puisqu'elle a mis sur mon chemin cette histoire, tout ça et surtout euh, un Cédric qui sur le valeur humaine était persuadé aussi que la gouvernance partagée, l'entreprise collaborative. En tout cas, pour moi, c'était essentiel. Euh, ce qui était essentiel, c'est cette idée que si on veut réinventer le monde, et je dis ça très humblement parce que ça peut paraître oui, oui, très, très, très prétentieux, mmh. il faut un changement de paradigme. Donc, il faut aller à, à la fois apporter des solutions nouvelles qui contribuent au défi de l'humanité pour aller vers une terre mmh. très ouais, soutenable, très
1: concrète, voilà.
0: mesurable. Et en même temps, je pense qu'il faut réinventer l'aventure collective avec un changement de paradigme. Avec l'idée qu'il euh, faut réinventer des nouvelles formes d'aventures collectives, de réinventer les organisations pour aller vers des aventures collectives beaucoup plus inclusives, beaucoup mmh. plus horizontales, beaucoup plus démocratiques. J'ai pas peur d'utiliser ce mot. Je suis même très étonné que nous sommes tous des défenseurs des valeurs de la démocratie à l'échelle des nations et qu'on a intériorisé une croyance que ces valeurs-là seraient inefficientes à l'échelle d'une collectivité
1: mmh. entreprise.
0: entreprise, bien sûr euh, ça c'est une énigme pour moi, c'est une énigme euh, d'avoir ce, cette
1: dissociation de croyances en, à deux échelles. Oui, ce que tu le disais bien, c'est qu'en fait euh, avant de commencer, c'est que la, la démocratie peut prendre différents aspects euh, en fonction des pays, et donc finalement cet aspect pyramidal, tu peux le retrouver euh, dans, dans, le, dans le management de la démocratie d'un pays au niveau national, et donc fatalement ça, ça redécoule un peu après sur la, la façon de procéder au niveau... Euh, je dirais de, de, de la gouvernance d'entreprise, quoi.
0: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où tu as, tu as raison. C'est vrai que la, la démocratie représentative qui commence à montrer ses limites, oui, nous montre que au départ, les premières modalités de la démocratie qu'on a trouvées, c'est de donner la souveraineté populaire, mais on, on, on quand même on donne les pleins pouvoirs à mmh. une élite qui va gouverner le peuple, euh, même si on renouvelle ce mandat ou pas. Et, et donc c'est ça qui donne quand même le, la, 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 la puissance au, au peuple au final. Mais c'est vrai que même ça ça te pourrait être re-questionné pour voir comment on peut aller vers des nouvelles formes de gouvernance plus participative avec des logiques différentes aussi mmh. euh, sur la représentation, je trouve que élire parfois euh, vote, enfin, euh, comment dire toutes les expérimentations sur le je sur les théorique. Non, non, sur les, 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 les conventions citoyennes où oui. on tire au sort, oui, fait, on tire au sort des, des, des citoyens représentatifs et à qui on donne la de possibilité la de réfléchir sur des, sur des problématiques qui doivent faire consensus à l'échelle nationale et qui nous projettent sur des horizons, des horizons de temps longs. Je trouve que tout ça, ce sont des expérimentations à, à requestionner. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les principes fondateurs de la démocratie, auxquels moi, en tout cas, je tiens particulièrement, et les modalités d'expérimentation. Donc voilà, Donc tout ça pour dire, euh, Cédric, super aligné sur le sujet, et euh, de manière anecdotique, c'est assez intéressant, je ne sais pas qu'il ne m'en voudra pas de le dire comme ça, mais lui il était déjà persuadé d'être dans une sorte d'entreprise libérée, et euh, à, on va dire, en, en expérimentant ce qu'on fait aujourd'hui, il a pris conscience qu'il était plutôt dans une start-up cool, bienveillante,
1: et qui est très 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 loin. Tu as, as finalement assez et... peu de recul sur quand, es, quand tu vis l'expérience de l'intérieur, en fait, c'est aussi ça quoi c'est ça, et je pense qu'il y a une confusion,
0: c'est beaucoup plus profond, c'est un vrai changement de paradigme, que créer un nouveau cadre de travail qui soit plus agréable, mm. où on horizontalise quand même les choses, et parfois même sur plutôt des aspects qui sont ce que j'appelle parfois l'écume de la vague, c'est-à-dire, euh, on va être plus sympa, on va avoir des open space, euh, les patrons viennent en vélo, électrique, avec euh, un, on, on change en, en gros les, les codes mm. de l'entreprise, on se tutoie, etc., donc ça crée le sentiment collectif, euh, d'un cadre de travail plus agréable et qu'il l'est hein? mais on n'a pas changé fondamentalement les choses c'est-à-dire ce sont toujours les mêmes qui ont le pouvoir mm. et, et même parfois on crée des injonctions contradictoires extrêmement fortes et donc pour moi euh, ce qui est très très important c'est de changer en profondeur les organisations la culture les postures et aussi l'exercice du pouvoir
1: alors, on va rentrer là-dedans. Et j'ai juste une dernière question avant qu'on rentre là-dedans. C'est une question un peu piège, hein, je te préviens tout de suite. Est en que prévenant, crois... elle l'est presque plus. <rire> est-ce que tu crois que... Enfin, est-ce est que combiner, je dirais, euh, euh, performance économique, parce qu'in fine, vous n'êtes pas une association non plus, tu vois, euh, on est quand même là pour faire du business. Est-ce que euh, le côté amélioration sociale, innovation dans la gouvernance et le management et la, et la gestion d'entreprise de euh, plus impact environnemental, est-ce que tout ça mis ensemble c'est pas un gros défi que vous vous êtes mis, et vous, et en fait, euh, est-ce que c'est pas un peu casse-gueule, voilà?
0: Non, je crois pas du tout. Moi, j'ai vraiment la chance maintenant d'expérimenter depuis 15 ans. Ouais. Euh, je, je comprends que pour certains, ce soit des eaux encore trop la...
1: enfin euh, ch Chacune de ces briques vient nourrir l'autre, c'est ça? Exactement. Et mm -hmm. en plus, moi, pour moi,
0: j'ai l'impression de, d'être dans des eaux limpides. Euh, moi au contraire au contraire je pense que cette, euh, ça, ça me permet de, aussi tu me tends une perche en réalité c'est pas un piège mmh. c'est que nous on a dû repenser aussi la, la définition d'entreprise de, durable parce qu'on n'était pas, pas très à l'aise avec euh, les trois cercles euh, que sont l'économique le social et l'environnemental qui auraient un espace, un espace rejoint au milieu mmh. dans lequel on ferait du durable ouais. parce qu'on on continue à vivre avec cette croyance que ces, 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 ces trois dimensions sont en tension et il faut trouver un point d'équilibre.
1: Oui. Nous, on voulait... Qui varie d'ailleurs au, au cours du temps, en fait, qui n'est jamais le même.
0: Et, et Alors que nous, on a une croyance différente et donc on a essayé de mettre en œuvre ce qu'on appelle nos trois cercles de conscience. Nous, on considère qu'une entreprise, si elle sait collectivement, si on a écrit vraiment pourquoi on est là, pourquoi on, en un mot et en deux mots, mm -hmm. Qu'est-ce qui manque au monde Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qui fait qu'on se réveille le matin collectivement et qu'on a envie Qu'est-ce qui est plus grand que nous, qu que l'on sert euh, Ce qu'on appelle la raison d'être et la vision, même si là aussi, c'est devenu une figure de management imposée. Et donc, mm. je me méfie beaucoup de tout ce qui devient des figures de management imposées. Et donc, évidemment, c'est très important de le faire, de le coécrire avec les gens, de partir d'une feuille blanche et de permettre aux gens de vraiment répondre à cette question presque philosophique oui, bien de sûr. pourquoi on est ensemble. Ce n'est pas juste un enjeu de communication. Évidemment, après, ça demande énormément de congruence d'exemplarité parce que quand on écrit des choses après il faut se poser la question de, de, de le vivre réellement le deuxième cercle de conscience c'est pour moi l'introise durable c'est ces trois dimensions-là c'est ce qu'on appelle chez nous l'humain au cœur c'est-à-dire euh, conscientiser que, que si on a une aventure dans laquelle les relations humaines sont exceptionnelles euh, c'est ce qui crée euh, une dynamique collective et comme il n'y a rien d'autre qui crée le, de, la, de, la, de, la, de, de la valeur individuelle et collective que l'ingéniosité humaine pour moi, c'est l'ingrédient principal. C'est le premier moteur. C'est le premier moteur, ouais. etc. Et ensuite, quand on est très bien entre nous, quand on est dans cette relation extrêmement, euh, comment dire, euh, forte entre les collaborateurs qui passe par plusieurs dimensions, évidemment par la, la manière dont on travaille ensemble, mais c'est comment on partage la valeur, il ne faut pas mmh. éviter cette question-là, etc. Euh, euh, comment on crée aussi des programmes d'épanouissement et d'émancipation Et moi, j'utilise beaucoup plus ces deux mots-là que le mot bien-être au travail, qui sont des mots qui envoient pas au même endroit. Mmh. L je peux faire une petite digression là-dessus. Ouais, L'épanouissement et l'émancipation. <rire> C'est, je... il y a un, moi qui ai un adage que j'aime beaucoup, qui est africain, qui dit, si tu veux aider quelqu'un, ne lui donne pas du poisson, apprends-lui à pêcher. Et je pense que dans les chefs happiness officers, dans tout ce travail où on travaille à régler les bobos des gens, on De est dans des... très
1: no... QVT, quoi. Okay. Voilà.
0: On est dans une nouvelle forme d'infantilisation des gens. Euh, qui est pas mais pas de
1: libération, de... Mais pas de
0: libération réelle c'est à pas amener les gens vers leur propre souveraineté ouais. vers leur propre autonomie vers leur capacité d'agir par eux-mêmes au, au service du collectif et donc le, le bien-être si ça se traduit principalement par euh, du massage, du dessus, des baby-foot, etc. etc. Des,
1: des, bouquets de des bouquets de fleurs, des corbeilles de fruits.
0: Ouais, pour moi, on n'est pas dans le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est comment on crée un environnement où les gens s'épanouissent. Et pour s'épanouir, il y a euh, le principe d'égalité, de liberté. Et, euh, il y a trois facteurs clés, selon DC et Ryan, qui font que les gens s'épanouissent. C'est l'égalité intrinsèque, c'est avoir le sentiment dans une entreprise où ma voix compte pleinement que je peux m'exprimer je peux aller là où je veux je c'est ça, pas ça,
1: d'égalité c'est presque de valorisation
0: ils appellent ça l'égalité intrinsèque okay, mais, 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 mais euh, voilà c'est sentir égal okay. ça, ça se passe à la fois par des choses symboliques et fortes la deuxième c'est l'autonomie moi je préfère le mot liberté c'est-à-dire vraiment être en capacité d'agir sur son réel et pas le subir et le troisième c'est le développement personnel c'est-à-dire ce, ce, avoir le sentiment de grandir et d'apprendre tout le temps mmh. et quand ces trois éléments sont, sont réunis on a la motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque qui se différencie de la motivation extrinsèque qui est souvent la carotte et le bâton et la carotte la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque fait que les gens sont beaucoup plus engagés et passionnés par ce qu'ils font donc ça c'est un enjeu majeur et le troisième évidemment quand on est bien collectivement et on sait pourquoi on est ensemble si on crée cette puissance là, le troisième cercle de conscience c'est quelle relation nous voulons créer avec le monde qui nous entoure avec toutes les parties prenantes, c'est à dire à la fois avec nos clients et donc nous on parle beaucoup d'émerveiller nos clients donc créer du lien et on parle beaucoup de relations, c'est-à-dire qu'on humanise nos relations, on se pose la question de notre vision, il y a une vraie vision de, de créer un, une filière dans laquelle il y a un partage aussi équitable de la valeur, etc. Et donc, nous, on a cette conviction que si tous ces ingrédients sont réunis, ces trois niveaux de questions sont élevés, la performance suivra. Mmh. Et moi, ce que j'aime bien, c'est dire que le résultat, c'est une résultante. Et souvent, on oublie, on est omnibulé par le symptôme, et pas par les racines de la performance pour moi les racines de la performance elles sont là et moi j'ai pas du tout le sentiment euh, je peux comprendre que vie de l'extérieur ce soit extrêmement complexe parce qu'on invente tout mais en plus dans une industrie nouvelle
1: oui c'est ça exactement
0: mais euh, moi je crois au contraire je crois qu'on a les ingrédients de quelque chose d'extrêmement puissant
1: mmh.
0: et, euh, et, et c'est un changement de croyance c'est que l'économique et le social ne sont pas en, en, en tension avec la performance si on nourrit fortement ces dimensions, les trois niveaux de conscience, la performance suivra. Mmh. Parce que je vois pas comment une aventure dans laquelle les gens ont un niveau de satisfaction élevé, ont le sentiment de contribuer fortement, viennent le matin, non pas la boule au ventre, mais avec l'idée qu'ils sont dans une aventure qui les porte. Et je dis pas que tous les jours c'est facile chez nous. Oui, je ne suis pas en train de décrire un monde idéal parce qu'évidemment que chez nous il y a aussi des, des choses compliquées. Mais en tout cas, tendre vers ça, mmh. je vois pas comment à partir du moment qu'on est persuadé que la créativité humaine, l'ingéniosité humaine sont les seules choses qui nous permettent de créer de la valeur collective et individuelle, ça ne se traduit pas par de la performance, et chez nous on appelle ça de la performance durable, parce que la performance ne se réduit pas à la performance économique, mais bien à un, à un, à un élément plus large, mais on ne va pas rentrer dans ce sujet, sinon on ne va pas arrêter. Donc voilà, Donc, par rapport à cette question piège, non, je dirais au final, après avoir été très long, mais j'ai vrai que moi j'ai besoin de mettre toujours en perspective, non, je crois, je crois au contraire, qu'on est en train d'inventer quelque chose. Je ne dis pas que le chemin est simple, mmh. mais j'ai la chance d'avoir 15 ans d'expérience. Pour moi, ça devient quand même assez... J'arrive à visualiser... C'est assez ça. limpide. C'est ce assez limpide, même s'il y a beaucoup de défis. Moi, je crois qu'au contraire, qu'on invente quelque chose où... Et c'est sûrement un rêve qui vient de très loin chez moi, de rendre complémentaire mmh. ce qu'on considère parfois en tension.
1: Hum. Euh, Là-dedans, euh, quand tu parles de... Euh, C'est un peu créer les conditions euh, qui vont favoriser justement ces, 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 ce, ce développement profond de... de d'innovation, c'est pas une innovation de gouvernance, hein. ça va, c'est beaucoup plus profond que ça, ça s'est pas fait en un jour fatalement, t'as pas eu l'idée non plus euh, une nuit, euh, un éclairage de génie peut-être c'est le cas euh, la première grosse étape du changement c'est quoi ça a été de se poser, tu parlais c'est la raison d'être, la raison d'être ça peut prendre j'avais reçu Emery, Jacques Ia, il y a longtemps de, mmh. euh, voilà, qui m'avait dit, euh, nous on avait mis deux ans à l'écrire la raison d'être euh, quelle a été la vraie première étape où tu t'es dit, euh, euh, tu vois pour éviter l'effet cosmétique dont tu parlais tout à l'heure mmh. De se dire pour commencer à impliquer en profondeur sur le, la première direction qu'on a envie de prendre où on commence à tirer le fil parce que évidemment mmh. c'est assez long et était en, en réinvention perpétuelle quelle a été la vraie première étape tu t'es dit voilà faut commencer par ça sinon ça va pas poser euh, je dirais les bases justement de, de, de cette nouvelle ambition euh, d'entreprise c'est pas simple cette question en tout mmh. cas euh, moi quand je suis arrivé chez
0: AgroNutrice il y avait mon background donc les gens savaient d'où je venais et donc euh... La question a été abordée très vite. Mmh. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on est passé par une période très difficile à un moment. Et il y a eu un premier changement, un acte majeur. C'est qu'on a décidé avec Cédric de, au lieu avant, c'est là où il y a, par exemple, c'est très intéressant, l'intervention de traiter les gens en adultes ou de les protéger. Et dans un système où on veut, les gens, c'est massif, on les traite en adultes. Et les traiter mmh. en adultes, c'est la transparence et de donner accès à l'information. L'entreprise a été dans un moment difficile
1: ça a été communiqué aux collaborateurs ça a été communiqué on
0: s'est réunis de ouais. manière transparente et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça il restait deux mois ou trois mois de vie à l'entreprise
1: ouais, donc le mur était proche quoi. était proche
0: qu'est-ce qu'on fait avec ça et on a à la fois ça créé de la confiance et en même temps il y a eu des décisions très très fortes dont une par exemple c'est que tout le monde passe au 15e le okay. temps pour réduire le cash burn et qui est en
1: plus un acte solidaire très très fort. Donc, il y a eu un effort euh, de rémunération sur les collaborateurs et du temps de ouais, travail. C'est eux qui l'ont décidé. Un impact
0: sur du quotidien. Oui, c'est eux qui l'ont décidé. On ouais. a internalisé des choses qu'on externalisait. Euh, pour l'anecdote, euh, j'aurais dû garder cette anecdote pour la fin, mais je vais la dire maintenant. <rire> pour l'anecdote, on a réduit aussi l'externalisation de ménages et on s'est retrouvés tous à un tableau où on faisait tous le ménage des bureaux mmh. et, et, du, et du site, en tournant, et Cédric et moi aussi, hein, évidemment. Donc ça, déjà, c'est des, des choses symboliques qui sont très, très fortes. Ouais. Après, l'intention de transformation et l'exemplarité du leader, elle est super importante, parce qu'au final, c'est lui qui est dépositeur du pouvoir au départ. Et donc, sa euh, mue, elle est fondamentale. Et pour moi, c'est un élément majeur de se poser la question, est-ce que je suis prêt à la transformation personnelle que ça nécessite parce qu'un lâcher a accepter prise
1: accepter ce lâcher prise c'est exactement ce que le lâcher je dis.
0: prise il est phénoménal et ouais. donc euh, et, et je me je me rends compte très très fortement mais c'est la même chose pour l'écologie c'est-à-dire qu'il y a toujours un temps très long mmh. entre le fait d'être en accord intellectuel avec un sujet et que ça devient euh, intériorisé euh, dans les tripes et, et accepter, dans le cœur ouais. et donc euh, donc voilà et donc euh, parce que
1: tu te disais que grosso modo ce, 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 ce lâcher-prise, ça, ça voulait presque dire que tu lâchais la boîte et, ou la gouvernance de la boîte ou...
0: Non, mais je pense qu'il y a, par exemple, une contradiction forte. On, on entend tout le monde dire « intelligence collective, intelligence collective est, est super », mais intelligence collective, si on va jusqu'au bout, mmh. pour un leader, ça veut dire accepter l'idée que l'intelligence du groupe est plus importante que la mienne. Mmh. Or, moi, je questionnerais chacun des leaders, est-ce qu'il est capable vraiment de ça C'est-à-dire rentrer dans une réunion où les endroits, où l'entre, ça veut pas dire qu'on ne participe pas pleinement au débat. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais où, euh, le groupe décide d'aller ailleurs. Mm. Et si tu crois vraiment à l'intelligence collective plus qu'à ton ego euh... de dire j'ai toujours raison, ouais. c'est là où, où ça se donne. Mm. Eh ben, ça doit partir là-bas. Euh, un, un des bons exercices, je fais, euh, par exemple, d'intelligence collective, c'est que nous, quand on fait des décisions ou de priorités stratégiques, ou euh, même d'arbitrage d'investissement ou de dépenses. Euh, on fait souvent des séminaires où, à la fin de la journée, après avoir un vrai travail de foire aux questions, de transparence, de pitch, etc., donc que maximum de gens présentent euh, les, les différentes options, les différents projets, etc., on a un système de vote euh, où chaque personne qui participe à ces journées-là a 100 points, et elle va mettre les 100 points sur tous les projets qui sont en concurrence avec maximum points.
1: distribuer euh... avec
0: un maximum de 30 points sur un mmh. projet pour qu'il n'y ait pas des phénomènes où les gens mettent 100 points sur leur propre projet Bien sûr. Euh, même s'ils ne le font pas avec un, évidemment une, une éducation à une position méta et d'être au service de quelque chose de plus grand que soi et donc de ne pas voter pour soi ce qui se passe en réalité et je suis toujours impressionné par... Le classement qui sort, parce que c'est vraiment le frais d'une puissance collective, et en même temps. Qui
1: diffère, tu veux dire, t'es par définition, c'est impossible. classement
0: que toi t'avais imaginé. Mais c'est impossible. Ouais. Bah, j'ai 100 points. Ils ont 100 points, on est 20 personnes, donc il y, y a 2000 points en jeu. Mm. Il, il faudrait une coïncidence incroyable pour que mon classement mm. soit le classement du groupe. Bien sûr. Mais comme j'ai intériorisé depuis 15 ans, que je crois beaucoup à l'intelligence collective, et donc moi, j'apporte quelque chose au débat, je vois le monde avec un angle de vue, donc avec mes biais. Euh, J'adore une autre phrase qui dit, pour atteindre, aller converger vers l'objectivité, il faut multiplier les subjectivités. Ça aussi, c'est croire à l'intelligence collective. Et donc, à un moment, quand on additionne tout ça, on se dit, ce qui ressort est obligatoirement plus pertinent et plus fort que ce que je pense, moi, personnellement, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a agrégé de l'intelligence collective. La deuxième, qui est encore plus puissante, presque, c'est l'appropriation. Parce que même si on prenait une décision un peu moyenne, Sachant qu'on en prend tous les jours dans une entreprise oui, classique, on sûr. se trompe tous les jours dans une entreprise classique. Mais avec
1: classique. plus et qui ont plus ou moins d'impact, bien évidemment, sur le, sur le global. Mais,
0: mais le fait que collectivement, nous sommes passés par ce système de vote, il y a une puissance d'exécution et d'adhésion à ce qui a été mis sur la table qui est phénoménale. Et ça, c'est presque au moins aussi important que la qualité de la décision elle-même. Donc Voilà.
1: Euh, et là-dessus, du coup, euh, je rebondis sur une discussion qu'on qu a
0: avant de commencer. Pour être honnête, j'avais un peu perdu le fil. Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est le lâcher-prise du, du dirigeant. Et ensuite, oui, la vision, la raison d'être. Mais avec un, une question très, très importante, parce que j'en ai parlé déjà tout à l'heure. La manière dont on fait émerger ça me paraît maintenant l'élément fondamental. Parce que maintenant, tout, même les grands groupes du CAC 40 ont une vision, une raison d'être. Et donc, pour moi, le processus... Toujours, l'appropriation, c'est un enjeu majeur. Le processus d'émergence, de, de la raison d'être, de la vision, etc., me paraît fondamental. Ça ne doit pas être là aussi la vision du dirigeant, mmh. mais un processus qui fait émerger la vision collective, parce mmh. qu'elle appartient à tout le monde. Cette fenêtre appartient à tout le monde, ce qui fait déjà que l'aventure, elle appartient à tout le monde. Et avec un autre chose qui me paraît importante, c'est que tous les ans, nous re-questionnons, parce que nous, on a beaucoup de nouveaux entrants, mmh. on donne l'espace, une fois par an, à tous les nouveaux entrants, de re-questionner notre vision de raison d'être, et aussi de se dire est-ce que nous vivons nos valeurs mmh. Ce qui ne suffit pas d'écrire un truc euh, dans le codire. Ça veut
1: dire que tu vas quand même aller mesurer aussi la, le, le sentiment, euh, pas d'appartenance, mais l'impact des valeurs sur les collaborateurs actuels aussi de la boîte. Euh, Est-ce qu'on est, qu est toujours sur ces mêmes valeurs-là Est-ce que j'ai des preuves tous les jours de ces valeurs-là Exactement. Et au
0: final, une vision, une raison d'être euh, qui serait écrite uniquement par un codire mmh. qui ensuite euh, emploie des moyens importants de communication pour convaincre euh, de ça et qui en plus on est dans un environnement où les gens n'y croient pas parce qu'il y a des injonctions contradictoires entre le vécu du quotidien et ce qui est écrit. Ouais. Parfois, un manque d'exemplarité aussi des dirigeants sur le sujet qui font que ce sont devenus aussi des des, des, des outils de management totalement vides dans les faits. Donc, c'est pour ça que l'intention qu'on met derrière, le processus d'appropriation, la manière de coécrire etc., hum. et d'ensuite, d'être aligné très fortement entre ce qu'on a écrit et ce qu'on vit, hum. sont, pareil, des ingrédients hyper importants de la vision et de la raison d'être. Sinon hum. C'est encore un truc de washing, il hein, n'y a pas de...
1: Non et puis Alors moi si tu J'accompagne des clients Sur des, des problématiques Qui sont euh, de, de Bon c'est de la marque employeur C'est assez différent C'est plus large Que la marque employeur Il y a une notion Vraiment culturelle Et en fait euh, J'explique bien en amont Je leur dis attention hein, Nous c'est pas de la cosmétique On n'est pas là Pour faire du marketing quoi hein, Et parce qu'en fait Au final c'est pour ça Que la question était panodine De la performance euh, avant quoi C'est qu'en fait un, un patron ou une patronne il peut, il, peut, il peut vite te dire Ouais mais en fait J'ai pas forcément le temps De consacrer à ça En fait sur la culture euh, Les valeurs etc On a déjà un truc posé il y a 15 ans ça marche en fait donc bon c'est pas le sujet mais en fait comme il y a cette tension qui est, un autre, qui est une autre problématique qui est la tension du recrutement et puis de la, la fidélisation des collaborateurs c'est de dire en fait si tu travailles le projet de manière collective mais pour de vrai c'est à dire que en fait les trucs que tu vois à l'extérieur de la boîte tu les retrouves à l'intérieur où les gens ils sont, ils sont un peu picousés, tu vois euh, euh, voilà bah derrière en fait tout cela fait aussi euh, ça donne lieu à de la performance de la boîte parce que c'est pas juste qu'ils sont contents de bosser là etc c'est la sensation d'être dans un projet et, et un projet euh, c'est individuel mais c'est aussi surtout collectif et je pense mmh. que c'est ça qui fait vraiment la différence quoi.
0: je suis d'accord je suis d'accord et moi le mot marque l'employeur euh, me questionne beaucoup c'est toujours pareil c'est à dire qu'à un moment je suis toujours étonné que les gens constatent la, la réduction de l'attractivité de leur projet mmh. et qu'ils disent en même temps on n'a pas le temps de le changer en profondeur ouais, alors... et donc et donc, et c'est donc, <rire> si un cauchemar voilà et si donc on va, on va, on va mieux communiquer mais communiquer pour moi la, la communication se fait plein de questions euh, mmh. trucs mais pour moi déjà aujourd'hui que les choses soient claires je suis pas en train de donner des leçons aux gens je, je, je témoigne de mon expérience si ça inspire les gens tant mieux si s'ils si veulent faire autre chose évidemment tant mieux moi je euh, que les choses soient claires mais pour moi la communication forte une communication forte c'est la c'est un témoignage en authenticité mmh.
1: Oui, bien sûr. C'est mm. ce qui est plus fort. La place de la démarche authentique, elle est. est, elle, témoignage elle est essentielle témoignage
0: mm. Donc, euh, donc, on aura une marque. Donc, si on part de ce principe-là, on aura une marque employeur forte. Mm. Si en authenticité, ce que l'on témoigne est fort. Mm. Exactement. Si dans les faits, on a une aventure qui est pas très attractive, mais on va créer tout le, le verbiage qui va bien pour dire et on va repeindre les, les murs de la façade pour dire :« Regardez, c'est très beau chez ah, nous. Ouais. » Bon, ben bah, les gens le voient où les gens sont très déçus et le niveau de désengagement, quand mmh. il y a un écart entre la promesse et le réel, il est encore plus phénoménal. Mmh. Parce qu'au final, attirer les gens avec un discours qui est un peu faux, mmh. pour ensuite se retrouver dans une aventure qui en décalage avec ce qui a été raconté, je pense que on se satisfait à court terme du fait d'avoir de l'attractivité encore dans Exactement, le Exactement. Mais à long terme. C'est
1: pas du tout pérenne, bien voilà, sûr. Voilà. Le désengagement est important. Tu passes d'un, je trouve qu'on est passé là sur la marque employeur. C'est toujours un peu fumeux. D'ailleurs, les, les gens ont toujours une définition. Moi, je fais souvent un exercice où je vois que les, les, les collaborateurs et les, et les dirigeants ont des visions totalement différentes de, de ce que ça revêt comme aspect. Mais tu passes d'une problématique RH à une problématique business. Parce qu'on parlait de performance tout à l'heure. Mais bien sûr, en fait, c'est recruter et en fait, au cœur de ça même si tu as des machines si tu es dans l'industrie à un moment donné c'est l'humain en fait c'est l'humain qui mmh. travaille aussi et donc euh, si l'humain il est pas là en fait s'il y a plus d'humain parce que tu arrives plus à être recruter tu t'arrives plus à les garder bah finalement ta performance fatalement elle va tomber donc c'est une problématique de de, de 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 voilà de 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 comex aussi pour ceux qui se sont pas encore
0: euh, réinventés en tout cas il faut répondre à ces problèmes de fond avec une réponse de fond
1: Exactement, alors moi j'ai quand même une petite question euh, mmh. euh, là-dessus, euh, euh, ces démarches d'innovation sur euh, la façon effectivement de vivre une expérience dans l'entreprise, hein, je, je, je pense que c'est important ce mot d'expérientiel, de, de collectif, d'aventure collective euh, est-ce que ça a été euh, plus compliqué que dans des boîtes qui sont, euh, effectivement, tu parlais de, de start-up, mais dans des boîtes qui sont euh, dans le tertiaire ou euh, des boîtes tech, euh, j'en ai aucune idée. Euh, plus simplement, euh, est-ce que, est que tu t'es heurté à euh, voilà euh, des sensibilités ou des maturités euh, différentes Qu'est-ce qui a été, euh, d'un point de vue comportemental, entre guillemets, est-ce que ça a été un gros challenge Alors, moi, mon expérience, elle est
0: principalement industrielle. Donc, je peux pas trop me comparer mm -hmm. à, à tech. Maintenant, euh, je vois chez nous... Je réfléchis à deux minutes avant de parler, parce que je n'ai pas envie de catégoriser de manière trop simpliste. Ouais. Mmh. Mais je dirais que les défis peuvent être différents. Pour des gens hyper éduqués, qui ont eu des parcours où leur niveau de confiance et de sécurité intérieure est très élevé, mmh. les défis que l'on a sont dans des défis de réduction d'ego. Okay. C'est-à-dire que quand on a appris à être central, quand on aime bien ce qu'on dit... Et je parle de moi qui, depuis 15 ans, essaie de travailler sur moi en profondeur, mmh. et j'ai encore quelques morts sur lesquels travailler. Le défi n'est pas de nature différente. Vous avez des gens qui ont un niveau de sécurité intérieure assez élevé, mmh. euh, une belle estime d'eux-mêmes, et eux, mais ça va être plutôt comment se mettre au service de quelque chose qui est plus grand qu'eux, euh, d'un collectif, etc., et de réduire un petit peu euh, leur ego pour ouais. se mettre au service. Donc ça, c'est un défi différent. Mmh. Et on va avoir une autre typologie de gens. Alors, je simplifie un peu. Oui, oui, oui. Après, à vous de faire les zones de recoupement de que vous voulez faire, mais Bien je ne les ferai pas moi-même vous allez retrouver avec une autre typologie de gens qui ont plutôt une sécurité intérieure plutôt faible, qui sont plutôt parfois cabossés par la vie, pour plein de raisons, où ils ont multiplié les échecs, les échecs scolaires, les échecs professionnels, euh, en, en, une image qu'on a renvoyée d'eux-mêmes par leur milieu ou familiaux, ou leur milieu professionnel, qui mmh. font qu'eux par plus loin et un, ont intégré une, des logiques de défiance plus importantes, de, une difficulté à sortir de leur zone de confort, euh, et de se mettre en danger émotionnel,
1: etc., et là, on va avoir un défi d'accompagnement différent. Voilà. Donc, voilà. C'est vrai que c'est un, dé, un, dé, un défi... De... Alors, l'ego, c'est dé, du développement personnel aussi, mais il y a un, dé, un développement personnel pour la deuxième catégorie qui est peut-être plus, plus profond. Parce que, ouais, c'est... Je ne sais pas s'il
0: est plus profond. Il est différent. Mm. Il est différent. On ne part pas du même endroit. Ouais. Et donc, euh, le chemin à parcourir n'est pas le même. Il est peut-être plus long. Mm. Mais, mais en tout cas, euh, il est possible. Et même, c'est ma croyance profonde, c'est que créer des environnements de travail, et si on parle un peu de l'industrie, où aussi dans l'usine, dans le milieu ouvrier, on voit euh, des gens s'épanouir, s'émanciper, travailler en autonomie, en collaboratif, euh, faire de l'amélioration continue par eux-mêmes, gérer un certain nombre de sujets par eux-mêmes et être euh, voilà, acteurs de leur propre changement. Mmh. Déjà, je l'ai vécu, c'est très fort et c'est possible. Ouais. Euh, et on y travaille quotidiennement et, et j'espère qu'on fera la démonstration que c'est... C'est aussi alors j'utilise beaucoup le mot puissant aujourd'hui, mais c'est 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 puissant.
1: Oui, je trouve que c'est c'est un mot qui est très important par ailleurs. Est-ce que du coup là-dedans, ça veut dire que la place de euh, merci hein, pour le, le, le je trouve les précisions que t'as portées qui sont absolument euh, euh, primordiales, la place de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence relationnelle revêt des aspects vraiment qui sont capitaux justement dans dans la réussite de l'aventure, je ne parle pas de la performance, mais dans la réussite de l'aventure et justement de ce développement individuel et collectif de l'entreprise Fondamental.
0: Alors, si je peux faire un petit pas en arrière pour mettre en tu perspective ce que c'est l'entreprise collaborative et la gouvernance partagée. Ce qu'on essaye d'inventer, c'est un, une aventure dans laquelle il y a vraiment énormément d'horizontalité, de démocratie en entreprise, avec cette idée que si on crée ce cadre-là, j'en parlais tout à l'heure, on aurait un environnement de travail émancipateur et donc euh, propice à, à la performance collective et individuelle. Il euh, y a des ingrédients qui me paraissent fondamentaux. On a parlé tout à l'heure de la, la, la posture des leaders, mm -hmm. qui doit changer, donc il y a un gros travail, et en, en premier lieu celui du leader dépositaire du pouvoir, pour se mettre au service de l'intelligence collective et du, et du collectif, et donc avec des enjeux de lâcher-prise qui sont phénoménaux. Mais ça ne suffit pas. Souvent, un des parents pauvres de ces transformations... C'est ce que j'appelle la gouvernance, ce qu'on appelle souvent la gouvernance partagée, c'est de questionner la notion, la notion de pouvoir. Chez nous, dans notre entreprise, il y a un principe de subsidiarité qui est très fort, c'est-à-dire que les gens décident par eux-mêmes quel est le bon cercle pour prendre une décision. Peut, mm -hmm. Ça peut être seul, ça peut être avec les collègues directs, ça peut être euh, aller à, taper à la porte de cercles qui sont élus par leur père. Euh, donc il y a tous ces enjeux de gouvernance, il y a cette notion de volontariat qui est fondamentale, c'est-à-dire que les gens choisissent dans un système de transparence de l'information totale, euh, par exemple, chez nous, les salaires sont, sont totalement transparents, mais pas que ça. Tout, les, les prix de revient, les marges, etc. Mmh. Et on, met, on essaie de faire beaucoup d'informations sur les sujets pour que les gens soient en capacité d'agir. Et donc, le volontariat, c'est je choisis par moi-même où je suis le plus utile à la collectivité et j'ai une bonne vision de la, la, de la stratégie, de la vision, etc. Et je
1: sais où m'intégrer parce qu'en fait, comme l'organisation est transparente, je sais où je vais, voilà. sur type comme un, où
0: j'ai envie d'intervenir. Comme c'est un organisme vivant, on laisse aussi aux autres. La capacité de faire des systèmes de régulation en disant « mais tu es sûr que ça, c'est prioritaire, mmh. etc. » Et donc, le système s'ajuste. Ça, c'est un enjeu majeur. Euh, il y a un certain nombre de, de pouvoirs qu'on retrouve souvent entre les mains de quelques-uns. C'est le pouvoir de recruter, le pouvoir de promouvoir, le pouvoir d'augmenter les salaires et le pouvoir de, de prioriser, on va dire, la stratégie et l'allocation financière. Mmh. Ces cinq pouvoirs chez nous, euh, on n'a pas su les faire fonctionner par le principe de la subsidiarité, et donc on a des cercles de pouvoir mmh. qui portent ces pouvoirs-là. Ce qui veut dire que nous, les dirigeants, on les dépossédés de ces pouvoirs-là. Ce sont des cercles qui sont élus par leur père,
1: donc ça peut être des gens d'univers extrêmement différents, de niveau oui, de séniorité to différent, d'âge, etc. C'est
0: totalement ouvert. C'est-à-dire qu'on va avoir une réflexion collective sur la base de groupes de travail qui sont eux-mêmes basés sur du volontariat. Mm -hmm. Donc les gens que ça intéresse viennent travailler sur ce, cette thématique-là. On se dit, bah, c'est quoi la mission de ce cercle de pouvoir Ensuite, on se dit, c'est quoi les qualités humaines requises pour porter ce cercle de pouvoir Et ensuite, qu'est-ce qu qui nous semble être le, le bon nombre de personnes pour ce cercle de pouvoir, parfois on a des cercles de pouvoir de 12 personnes, il y en a un qui est de 6, ben, là, les investissements et les dépenses c'est 12, la rémunération c'est 6, mais là on va les faire agrandir sûrement, et par exemple on a un conseil de discipline ou un conseil des sages qui est le seul qui peut se séparer de quelqu'un en cas de conflit, okay. c'est pas moi, mm -hmm. c'est pas Cédric, c'est des gens qui sont élus, et on, fait, on a fait un petit cercle parce que c'est souvent des sujets où il faut être... Euh, là paradoxalement là il faut pas que l'information soit transparente parce qu'on mettrait en, on exposerait exposerait des gens donc là on est quand même très vigilant à ça et ces cercles-là, ensuite, on va élire ce qu'on appelle des élections sans candidats parce qu'un des enjeux des entreprises de gouvernance par rapport à une démocratie classique, c'est qu'on doit garder le principe de solidarité. Donc, il ne faut mmh. pas qu'il y ait des perdants. Ouais. Il faut qu'il y ait des gens qui soient reconnus par leur père. Donc, on fait des élections sans candidats. Donc, il n'y a pas de candidature. C'était
1: un peu risqué, comme l'élection sans candidats, parce que tu peux te retrouver toi. Alors, tu peux, je crois que tu peux dire non, je, je veux peux pas dire non. être. Voilà, c'est ça. Mais tu peux te retrouver toi élu mais euh, sans avoir du coup candidaté fatalement Mais, donc, mais après tu as le droit de dire Non je, je me sens pas à l'aise dans cette posture là etc. Ouais ça nous est arrivé
0: une fois okay. Donc euh, élection sans candidat, on fait les cercles Et ensuite on, on fait une élection Parfois à plusieurs tours mm -hmm. euh, Pour quand même avoir une majorité Où on dit mais quels sont selon nous, parmi nous Ceux qui, sont, qui peuvent le mieux porter cette mission mm -hmm. Et donc euh, ce qui est génial Par ces, 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 ces élections là C'est qu'elles font émerger que ceux qu'on considère Donc les gens qui sont reconnus par leur père et Pour eux c'est hyper valorisant ça donne un sens de la responsabilité qui est assez fort. Et donc voilà comment on, 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 on gère tout ça. Donc ça, c'est un enjeu majeur, mmh. c'est de re-questionner le pouvoir. Et surtout, pour avoir une vraie horizontalité dans la relation, c'est que ce pouvoir-là, tous, tous les pouvoirs qui restent concentrés, mmh. comment on peut aller vers l'horizontalité, vers l'intelligence collective Et encore une fois, c'est mon témoignage à moi, et moi, je vais au bout, j'essaie d'aller au bout de la logique. Si on a un biais de la relation entre nous. Par exemple, si c'est moi qui est... Et ça existe dans beaucoup de boîtes sympas, cool, mmh. etc., et le fondateur, c'est celui qui recrute. Alors, avec en grandissant, c'est de plus en plus difficile, mais en tout cas, il a toujours le dernier mot. Oui, il a la main mise sur la main le... C'est celui qui peut séparer des gens, c'est le seul. Mm -hmm. S'il n'est pas content, en tout cas, on, voilà, en, en dernier ressort. Euh, c'est celui qui a un gros pouvoir sur la promotion et sur les salaires. Comment vous voulez qu'il y ait une relation horizontale entre deux personnes si l'une des deux détient tous ses pouvoirs c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, cette question-là du pouvoir et sa répartition, elle me paraît fondamentale, et les politiques, mais encore une fois, si, si on change de paradigme et de système de croyance, on met en place des modalités qui sont conformes. C'est pas, c'est comme si on dem... en en 18 e siècle, on avait dit, les humanes libres et égaux en droit, et on aurait gardé des systèmes de gouvernance où on aurait juste formé mmh. l'aristocratie et les rois à être plus sympas. Mmh. À... Ça ne suffit ouais, pas. l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, il y a une, un, un, questionnement, euh, presque politique de la gouvernance, et le troisième, un des troisièmes enjeux, un troisième ingrédient, c'est l'organisation. Souvent, on voit des startups, quand elles grandissent, des gens disent qu'ils expérimentent, elles ont perdu leur âme. Mmh. Et, et souvent, on va manquer d'originalité et d'innovation sur la partie organisationnelle, ce que j'appelle moi l'ingénierie organisationnelle. Pour faire vivre et, scalab et rendre scalable ce Gible Système, il me semble qu'il faut qu'on invente aussi des nouvelles formes d'organisation. Et aujourd'hui, la seule chose dont on hérite collectivement, c'est l'organisation fonctionnelle, où en on, on gros, oui, on organise les... les, les, les les entreprises par fonction ouais, donc très on stylé. a marketing etc., mmh. etc et on vit tous avec cette contradiction on se dit que toutes nos boîtes sont silotées on cherche de la transversalité donc on fait de la transversalité de manière périphérique mais on rentre par un prisme de l'organisation fonctionnelle et je pense que tant qu'on n'ira pas vers des organisations je que j'appelle moi par, en finalité stratégique, c'est-à-dire qu'on se dote par rapport à une ambition stratégique de finalité stratégique qu'on veut servir, par exemple émerveiller le client mmh. chez nous, mais il y en a d'autres, euh, mettre l'humain au cœur. Oui, il une... hein, y, y en a
1: plusieurs. On en a, a huit, mettre l'humain mmh. au
0: cœur, entrer en, euh, on a atteindre la symbiose environnementale. Et derrière, on a aussi un leader de chacune des pour deux ans donc mmh. il est élu Alors, pour l'instant c'est des volontaires mais à partir de l'année prochaine ils seront élus et chaque leader fait émerger avec les volontaires une vision à cinq ans une vision à un an et ensuite va gérer en animateur donc le leader il a juste un bah, rôle de un coordinateur c'est en fait. un facilitateur c'est un coordinateur okay. et il est quand même garant de l'avancée sur ce mmh. projet vis-à-vis -vis du collectif qu'il a élu ou qui va l'élire en tout cas ce qui est super dans ce système, c'est que les rôles sont tournants, le leadership est tournant, les pouvoirs sont distribués. Donc, il y a peu de gens qui, tout seuls, peuvent euh, concentrer euh, du pouvoir. Beaucoup de décisions. Ouais. Exactement. exactement. Et pour autant, il euh, y a du leadership consenti parce que les gens reconnaissent, par exemple, dans des libérations collectives. Et là aussi, c'est une confusion qui a parfois... Je fais une petite digression, je reviens sur l'ingénierie organisationnelle qu'il y a plus de gens qui ont de leadership, etc. C'est totalement faux. Au contraire, c'est quand les gens atteignent leur souveraineté, ce sera le dernier élément ingrédient de la souveraineté et je reviendrai vers ouais. ton point de, de l'intelligence de relationnelle. C'est au contraire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle chez nous le leadership consenti, c'est-à-dire qu'on qu crée des gens souverains, quand on crée un cadre global, formel, qui est, plutôt démocratique, et quand on donne à les gens la transparence de l'information et quand on leur donne le volontariat et quand on leur donne accès à leur propre épanouissement et leur ouais, propre liberté, autonomie, du coup. ils deviennent de plus en plus souverains et donc ils choisissent parfois que dans une délibération collective, si une personne, on considère que par son expérience, par son expertise, sa vision va avoir une influence plus forte sur le vote final, et bien c'est ça le leadership.
1: Oui, oui. c'est de pouvoir se dire, en fait, je prends du recul et, et j'accepte cette décision-là, même si c'est moi qui suis le facilitateur ou le leader dans cette cellule-là. Il y a ça,
0: mais il y a l'autre phénomène, c'est quand on délibère avant de décider, euh, il y a des gens qui vont avoir à ces moments-là plus d'influence que d'autres. Mmh, bien Après, sûr, Même si la est décision le cas, reste est. le vote. Et bien quand on est dans un cadre souverain, alors il n'est pas facile à atteindre, eh ben le leadership consenti, il est normal. À un moment, on dit collectivement, un bah, tel, euh, ça fait ou inconsciemment, mm. ça fait dix euh, ans qu'il travaille sur cette thématique-là. Mm. Quand il nous donne notre avis, ça influence plus mm. mon vote final ou mon avis final voilà, donc dans est la délibération. on
1: totalement libéré aussi.
0: Exactement. Mm. Et si je prends un exemple, et après je reviens sur l'ingénierie organisationnelle, je dis, moi, dans la boîte la plus traditionnelle ou la plus classique du monde, euh, on ferait un week-end corporate en Amazonie. Mm. Euh, si on est en danger de mort parce qu'on s'est perdu. Si la personne qui est le plus bas de l'échelle est la seule qui a fait de, de la formation à la survie, ça devient le leader du moment. Parce oui, que sûr. les gens vont lui déléguer ce pouvoir-là à ce moment, et c'est un leadership Bonne consenti. C'est un leadership consenti parce que c'est la seule personne qui peut nous sortir de la merde. Mmh. Oui, donc voilà.
1: Mais ça ne veut pas dire que le reste du collectif ne peut pas avoir des bonnes idées pour se sortir de la merde mais bien aussi. Sûr, mais bien sûr, ouais. on
0: est d'accord. On est Mais en tout cas, il y a une sorte de guide. Oui, on n'a pas, pas les pleins pouvoirs, mais on peut accepter mmh, qu'à un moment, il y ait des guides en fonction des thématiques, et c'est tournant donc ingénierie organisationnelle au autour de finalités et ça me paraît fondamental parce que vous dépassez en réalité l'organisation fonctionnelle et donc vous vous grandissez tout en travaillant autour d'un système qui devient neuronal mmh. qui devient orienté en finalité qui travaille chacun autour de groupes de travail donc chez nous c'est une organisation où on n'a que des projets en groupe de travail autour qui servent ces finalités là euh, et ensuite on utilise les méthodes agiles pour animer chacune des finalités par des sprints euh, qui permettent d'avoir de, voilà, des jalons sur chacun des sujets Ingrédient, troisième ingrédient, et le quatrième, qui est fondamental aussi, tous ceux-là sont fondamentaux, c'est aller vers cette souveraineté individuelle et collective. Et le premier chemin de la souveraineté, ben, c'est le cadre formel, donc le cadre du pouvoir, de la gouvernance, etc., etc. de la démocratie et de la liberté qu'on met dans le genre d'entreprise, de la responsabilité qui va avec, évidemment. Mais c'est aussi comment on, on, on aide chaque individu vers son, vers son développement personnel et surtout... Ce type d'organisation devienne puissante, encore une fois, lorsque la régulation par le corps social, par les collègues, elle est, elle est permanente mmh. Et pour que ça soit possible, les gens doivent se sentir légitimes dans ça, dans ça. Et donc on voit bien qu'on on va substituer petit à petit. Plus
1: complexe là, parce qu'en plus, le dilemme de l'imposteur, la légitimité, tu ne l'as pas toujours, même quand tu es expert dans un truc en particulier. Donc...
0: Exactement. Et la légitimité n'est pas qu'une légitimité d'expertise. C'est oui. pourquoi je vais aller challenger oui, mon est collègue. Personnel aussi. Exactement. Je vais challenger mon collègue, alors que dans mes croyances historiques, il y a que les n plus 1 qui peuvent challenger les n moins 1. Ouais. Donc il y a ces déconstructions euh, culturelles, etc., qui se passent aussi par l'expérimentation du quotidien. Mais ce que je voulais dire, c'est que on va substituer le leadership classique, donc un système pyramidal où il y a des N plus 1 qui arbitrent, etc., etc., par un système, au final, où il y a très très peu de figures tutélaires, il y a très peu de figures d'autorité au sens classique du donc, terme. C'est moins paternaliste, du coup. Exactement. Donc il faut décider collectivement. Mmh. Donc on forme les gens à l'intelligence collective et surtout à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Et c'est pour ça qu'on est en train d'inventer des nouvelles formes de société. Parce que l'intelligence relationnelle, c'est ce qui permet à chacun de comprendre l'autre. De sortir de la logique d'avoir raison ou tort, mais de dire je suis traversé par une émotion différente parce que et je vois pas le même le monde avec les mêmes yeux que l'autre, donc j'essaye de comprendre l'altérité. Euh, je me mets au service de, de, des émotions et des besoins de l'autre. Donc il y a tout un travail qui fait que l'intelligence relationnelle elle est fondamentale, elle est au cœur de tout. Et nous euh, la vision qu'on a et on l'a mis en œuvre depuis cette année, c'est que on met en œuvre un programme de communication non violente qui me paraît être moi la matrice la plus aboutie. Pour, qui correspond à nos, à nos à nos à nos à nos enjeux culturels parce qu'au final la communication
1: c'est moins... un, un des plus gros leviers pour toi de l'évolution de l'intelligence émotionnelle et relationnelle
0: oui au final un on, gros a, on a on a failli avoir un catalogue de plein de choses en laissant chacun choisir mais ça c'est euh... la place de parking
1: c'est un peu la merde parce qu'ils vont pas savoir quoi prendre euh... exactement il y
0: a ça il y a dans mon expérience d'avant déjà on a l'expérience Poult, on a sous-estimé le besoin de d'approfondir toute cette partie de l'intelligence relationnelle émotionnelle et ça a été un manque mais quand on a commencé à le mettre en place un peu tardivement on a gardé le principe de, du volontariat et euh, en final, les gens qui prennent en main ces sujets-là, c'est inversement proportionnel, ou c'est en tout cas c'est inversement proportionnel, c'est pas le terme, c'est pas le bon terme, mais en tout cas c'est pas ceux qui en ont le plus besoin ouais. parce que les ceux qui en ont le plus besoin, ils sont traversés par des peurs, ils ont peur du changement, ils ont peur de sortir de leur zone de confort, etc. Donc ils n'y vont pas, euh, ils y vont moins et donc euh, c'est pas là, Voilà, et, et, et donc moi je suis revenu de cette idée-là, donc là c'est différent, on s'est dit, quel est... Comment euh, il m'a paru un moment et j'ai partagé ça avec l'équipe qui a qui a accepté. Il m'a paru que c'est valait mieux se focaliser sur un une thématique sur un mode de formation le même pour tout le monde et approfondir un sillon. Et la CNV est parfois méconnue. Souvent pour les gens, c'est présenté comme euh,
1: ben, bah, on, on, c'est un. Moi, je trouve qu'on l'a. pardon de te couper, mais on, on l'a souvent présenté comme au début. Hein, moi, j'en ai fait aussi. Et j'ai, enfin, j'ai considérablement évolué. J'ai la sensation mm -hmm. en tout cas en tant qu'individu, mais parce qu'on on dit, ça, ça aide à résoudre les conflits. Alors que finalement, c'est c'est qu'un tout petit volet en fait.
0: Exactement. Et même il y a des gens qui sont qui 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 l'expriment, présentent pour un outil de feedback. Ouais, ah oui. Et donc, on est vraiment sur le comment, on va nous expliquer la méthode, etc., etc. Alors que pour moi, la communication non-violente, et sur moi, malheureusement, elle, le... moi, je préfère la, la, la relation en conscience que la communication non-violente. Et pour moi, la communication non-violente, c'est réinventer la relation avec l'autre. Et pour réinventer la relation avec l'autre et le regard vers l'autre, déjà, il y a la première, ce qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire, c'est réinventer la relation avec moi-même. Mmh. Réaccepter que je suis un être traversé par des émotions et des besoins et mieux me comprendre. Des biais, euh, comme... Exactement. Et etc. Mieux euh... me comprendre profondément pour comprendre qu'est-ce qui se joue en moi quand je suis en colère, quand je, quand je suis traversé par de la joie, quand je suis triste, etc. etc. Et c'est une notion par...
1: d'introspection qui est difficile quand même aussi. Qui est
0: difficile, mais par exemple quand je suis agacé, mmh. si je tourne l'énergie sur moi et me dis qu'est-ce qui se joue en moi si je me rends responsable petit petit de mon propre agacement, mmh. petit à petit je vais évoluer. Et je vais comprendre que c'est pas l'autre qui m'agace, mais c'est la situation qui m'agace. Et c'est déjà un élément majeur de changement de la relation. Mmh. Parce que je me dis, c'est pas l'autre qui m'agace, mais c'est moi qui suis agacé par cette situation. Je vais mettre mon énergie sur ma propre transformation et changer en moi ce qui, ce qui se joue en moi et comprendre petit à petit un certain nombre de choses qui vont me faire progresser dans la relation à l'autre et évidemment plus je vais être en empathie avec moi-même plus je vais comprendre petit à petit ce qui se joue c'est l'autre mm. et donc je vais rentrer dans une relation différente et donc je ne suis pas dans par exemple de un rapport habituel, de force oui. dans avoir tort mm. ou raison mm. mais je vais être dans une relation empathique dans laquelle je vais petit à petit me rendre compte que si on est en mésentente c'est pas parce que j'ai raison ou tu as tort, mais c'est parce qu'on ne voyons pas le monde avec les mêmes yeux. Mmh. Parce qu'un certain nombre de besoins qui nous traversent ne sont pas nourris de la même manière. Je vais prendre un exemple très concret. Supposons que nous travaillons ensemble tous les deux, pour la première fois, okay. et nous collaborons. Supposons que toi tu es quelqu'un qui a besoin ton besoin d'assurance de ta rassurance il est beaucoup plus élevé que le mien. Moi j'ai un besoin d'adrénaline et de et de, mmh. et de voilà donc on a des besoins on a tous les mêmes besoins ouais, mais avec des, à des intensités temps. au même endroit. Exactement. Moi j'adore bosser à la dernière minute en plus je parle un peu de moi-même.
1: Euh... Alors pas de bol moi j'aime bien bosser à la dernière minute. Non, euh, c est c est pas plus, bon, on pas voilà. grave. Admettons. À la dernière de minute, bosser,
0: on etc., etc on a un projet qui va durer trois mois et donc je vais disparaître un peu de la circulation mmh. je vais pas beaucoup avancer sur le sujet etc et de l'autre côté euh, je vais attendre la dernière minute pour bosser. De l'autre côté toi c'est l'inverse. as des besoins de réassurance, de passer par des jalons, d'assurer que l'autre travaille, etc. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation C'est que petit à petit, ouais, tu vas te mettre en va, panique. Ça va se Ton prendre, émotion. Bien sûr. Ton émotion, ça va être, commencer à être en panique, et tu vas avoir petit à petit peut-être perdre confiance en moi. Cette émotion, elle va te traverser, et mmh. comme tu n'es pas dans des logiques où tu te connais de moins en moins, tu vas la retourner vers moi. Le fameux tu qui tue. Oui. Ouais. C'est au lieu d'être sur le jeu, tu le tu qui tue. Tu vas sûrement venir vers moi et me dire, c'est pas possible de travailler comme ça, euh, moi je travaille comme ça, et donc tu vas me renvoyer quelque chose de très jugeant, en me disant que ma manière de travailler est une manière qui est inacceptable. Oui. Euh, et, et donc moi, je vais me mettre sur la défensive en me disant mais attends, c'est pas toi qui. Euh, moi, je suis aussi professionnel que toi. Comment tu peux dire que moi je travaille pas bien Et je vais te renvoyer ça. Oui. Et donc ça va nulle part. Alors que si tu as été formé petit à petit à la CNV en profondeur, petit à petit, tu vas écouter ton émotion. Tu vas te dire là, ce qui est en train de se passer en moi, c'est que je suis en panique parce que j'ai besoin d'être réassuré. Mais j'ai envie de réussir dans ce projet là. Et donc, qu'est-ce qui va se jouer en toi quand tu vas te dire, voilà ce qui se joue en moi, et donc je vais aller partager avec l'autre. Donc, tu ne te retournes pas vers l'autre. Le problème, c'est de partager avec l'autre ce qui se joue en moi. Donc, tu vas venir me voir, et tu vas être en métacommunication. Déjà, tu vas me dire en auto-empathie, tu vas me dire, Mehdi, j'ai envie qu'on réussisse ensemble ce projet-là, c'est la première fois qu'on travaille en plus ensemble. Euh, mais là, moi, je me rends, ce dont je me rends compte, c'est que moi, actuellement, dans cette collaboration, je suis en panique, ouais. je suis en manque d'informations, mmh. vas avoir de faits, je suis en manque d'informations, on n'a pas de rituel commun. Je ne sais pas comment on avance, factuellement. Donc, ça, ce sont des faits qui sont observables, indiscutables. Ouais. Et donc, moi, ça Mais me. avec
1: met... tact quand même, donc tu viens voilà. Et moi, tact, ça oui. me
0: met en panique. Ah. Et j'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin d'être réassuré. Okay. Si tu me dis ça, tu vois bien que moi, je vais être en empathie avec ce que tu me racontes. Tu me dis, merde, merde, pas, je ne me suis pas rendu compte, mm. alors qu'il a envie qu'on travaille ensemble, qu'il n'est pas bien. Mm. Tu n'es pas en train de me dire, je suis, je travaille mal. Ouais, tu es en train de me dire, je sûr. suis pas bien, j'ai envie mm. que la relation
1: marche, je suis mm. pas bien. Qu'est-ce qu est que ça a comme voilà. impact sur moi Et donc, personne.
0: ouais. Alors moi, tu vas me donner la possibilité de te dire, moi, comment j'aime travailler idéalement, mais au final, on a des besoins qui sont différents. Comment on se rejoint? Mm. Comment on crée une stratégie? Comment on crée une demande collective dans laquelle on se rejoint? Alors, pourtant, certains diront que c'est bisounours, c'est pas, mais c'est pas du tout bisounours, c'est extrêmement, hein. c'est extrêmement fort. Et ça met la relation ailleurs. En plus, ça, ça, ça sert vraiment l'intelligence collective, parce que souvent, quand on est en désaccord, c'est pas que quelqu'un a raison ou tort, c'est parce qu'on voit le monde d'un endroit différent. Et donc, la communication non-violente, pour moi, elle est fondamentale parce que si on se forme tous profondément à ça, nous créons les conditions d'amélioration de tout ce qui est relation interpersonnelle mm. de la capacité du groupe à se réguler, de la capacité de deux individus à se réajuster. Et pour moi, c'est fondamental pour atteindre cette conscience collective plus élevée, pour faire marcher un système qui se passe petit à petit de figures d'autorité pour exister. Pour moi, c'est très important. Et après, pour être honnête, je suis assez fier de quelque chose. C'est que moi, j'ai été confronté à plusieurs formateurs de la CNV. Et celui qui m'a le plus marqué, moi, à titre personnel, c'est Thomas Dansenbourg, mmh. Je ne sais pas si tu connais. Thomas Dansebourg, il m'a marqué parce que il avait une approche de la communication non volante qui était très conforme à une approche presque d'ordre philosophique, en tout cas profonde, qui était focalisée sur cette idée de la profondeur de la relation. Se changer soi-même pour changer la relation avec l'autre, euh, se questionner profondément sur des, 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 des questions qui sont, sont de cet ordre-là. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai envoyé un, un mail en lui expliquant notre vision globale que je partage avec mmh. vous aujourd'hui, avec Bien toi. Sûr. Petite intuition en me disant, sérieusement, je suis pas sûr qu'il soit, alors même celle là, ça peut paraître prétentieux, mais qu'il soit confronté très souvent à une demande de ce type-là, oui. c'est-à-dire une, une collectivité d'humains mmh. Qui veut inventer une nouvelle forme, de, une nouvelle manière de travailler ensemble, de vivre ensemble, de vivre quelque chose de fort ensemble, et qui a comme vision une formation de tous les salariés, sans exception, sur un long cours, sur des années, ouais, ouais. à la communication non violente ou à la et voilà, si,
1: régulière et voilà,
0: aussi, hein. de la relation en conscience mmh. serait de nature à transformer en profondeur et inventer une nouvelle collectivité. Mmh. Donc toujours dans cette réinvention du ah, monde. Bien sûr pour moi c'est une brique qui, qui est devenue évidente et j'ai mis peut-être 12 ans, 13 ans à ce qu'elle devienne évidente comme quoi il y a toujours une, le temps de l'infusion et j'ai eu la chance au bout de 48 heures que quelqu'un de son équipe me, 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 me rappelle avec vraiment en disant waouh vous nous proposez il est en train de se passer quelque chose c'est ça exactement ouais. et ils nous ont dit au final on n'a jamais eu une demande comme celle-ci on a rarement rencontré une vision comme celle-là déjà aim... c'est assez fou c'est assez fou et on aimerait bien pleinement y participer parce qu'au final euh, c'est pour ça qu'on quelque part qu'on a fait de la CNV. Mmh. C'est pour à un moment l'expérimenter auprès d'une collectivité pour voir si on peut changer aux profondeurs les relations humaines, mmh. la manière de vivre ensemble, si nous sommes formés mmh. à une nouvelle manière d'entrevoir la
1: relation humaine. Mais il y a cette notion, alors pardonne-moi ce, 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 l'emploi de cette expression qui va peut-être te froisser, mais il y a une notion d'industrialisation de la communication non-violente au sein de l'entreprise, de du coup. Alors Parce qu'en fait, c'est très spécifique puisque chacun la vit de manière différente. Donc il y a, il y a une notion d'individu, mais c'est vraiment d'élargir le spectre en considérant que c'est c'est un bas B. en fait, de, de justement, pour, euh, on parlait de conditions de, de mise en condition pour favoriser effectivement cette expérience collaborative, euh, collective, euh, c'est de se dire ça, c'est vraiment, euh, c'est un gros point de départ. En
0: tout cas, c'est un ingrédient majeur au même titre que, que d'autres dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, tu, tu as, oui, genre celle des dépenses ce qu'on met, moi, le mot industrialisation, évidemment, c'est un mot qui est très positif chez moi, parce que je suis très, très fier oui, qu'entreprise oui. entreprise... Participe à l'industrialisation mmh. de la France à la réindustrialisation de la France et, et d'avoir euh, voilà des usines qui sortent de terre et, et, et euh, de l'industrie en France cependant c'est aussi que l'autre ouais. sens que ça pourrait avoir ouais, oui moi je serais plus confortable avec euh, d'autres termes, la systématisation de ce oui. type de compétences, mmh. oui mmh. moi je pense qu'on contribue à cette idée très très forte et c'est pour ça que je dis que l'enjeu de la transformation il est fondamental il est, fondamental. Il est extrêmement complexe et, et profond c'est que nos systèmes de croyance, nos systèmes d'éducation, sont eux-mêmes liés à un système de croyance historique. Et, et, et ce n'est pas un hasard si euh, les écoles Montessori sont minoritaires euh, aujourd'hui et que des nouvelles formes aussi de pédagogiques sont minoritaires et que petit à petit, l'approche pédagogique euh, de la psychologie positive, mmh. euh, de toutes les influences de ce type-là, vont petit, petit à petit s'installer. Mais comme nous, on transforme, et qu'on n'a pas encore des écoles qui sont formées à l'intelligence émotionnelle, parce qu'on part d'une croyance... J'aimerais bien faire aussi une petite digression sur ce sujet-là. Une des croyances limitantes que nous avons collectivement, c'est que, sûrement que ça vient de Descartes, et la période rationnelle, C'est, je pense donc je suis, c'est cette idée que l'émotion n'a pas sa place dans l'entreprise, parce mmh. que l'entreprise est un espace de la raison. Oui, oui. Et que l'émotion vient altérer le jugement. Mmh. Alors qu'il y a plein aujourd'hui de, de recherche qui considèrent que, moins on a recours à son intelligence émotionnelle que plus quand on est, quand on est confronté à l'émotion elle nous submerge et donc, c'est presque une prophétie autoréalisatrice. Oui, Mais c'est
1: parce qu'on opposait l'entreprise à la vie quotidienne. Exactement. C'est bon la première, première chose. Et
0: la deuxième chose, plus on est coupé de nos émotions, plus quand elles émergent ou quand on les submerge, évidemment, elles prennent toute la place. Mm. Par contre, si on est éduqué depuis le début sur la vraie intelligence émotionnelle, savoir accueillir son émotion. Ah là, je suis traversé par de la tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire en moi Là, y a... et donc, ça vient aussi nourrir l'intuition, mm. etc., qui Monsieur. sont aujourd'hui des éléments de la décision. Mm. Je veux dire, la rationalité tout seul, toute seule, ne permet pas d'entrevoir la complexité globale de ce qui est en face de nous. Donc, aussi accepter ça. Ça, c'est une première croyance que l'émotion n'a rien à faire dans l'entreprise. Moi, je n'y crois pas parce que pendant longtemps, on croyait que l'émotion égale ah, émotivité, mmh. émotivité égale incapacité, à être lucide. Mmh. Je pense que ça, c'est une pas croyance pour faut un questionner entre vie profondeur. Et vie professionnelle. Sans tomber dans l'autre extrême, mmh. je, je dis souvent, si dans la nature, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche, c'est que ça sert à quelque chose. Je trouve que cet argument permet aussi au rationnel de se reposer la question pourquoi on utiliserait qu'un lobe de cerveau et pas les deux. Euh, euh, voilà, C'est est comme, est-ce que c'est ok de pleurer au travail Pour plein d'endroits, le charisme, c'est être puissant. Être puissant, c'est d'être pas faible. Moi, je pense qu'être puissant, c'est être authentique. Exactement. Et donc, et donc, là aussi, biologiquement, pourquoi les larmes existent si mmh. elles ne seraient pas utiles Elles sont là pour, elles ont bien une utilité. Ça, c'est la première croyance. L'autre croyance qui me paraît très, très importante, c'est cette idée que les gens sont ce qu'ils sont. Okay. Et donc, l'intelligence émotionnelle, ça s'apprend pas. Mmh. Et, euh, et, et, on apprend et, et, à devenir souvent, donc, bon en mathématiques. On
1: peut pas changer. Est ça que Exactement. Dire,
0: ouais. On peut apprendre à être bon en mathématiques. Par contre, on est introverti ou on l'est pas. Mmh. On est extraverti ou on l'est pas. On est timide, on est comme ci, on est comme ça. Alors je veux pas ici entamer le débat de l'inné ou de l'acquis, mmh. mais en tout cas on sait qu'il y, oui, qu y a beaucoup, on sait qu'il beaucoup d'acquis. Mmh. On sait que chaque individu est le fruit des minutes qu'il a passées jusqu'alors, et donc on devient introverti, on devient extraverti. On, on a, on a, on a, on a un cadre, on a un cadre familial, on a un cadre, en environnement qui a activé un certain nombre de choses qui sont et qui, sont de, même aussi, qui a façonné ce que nous sommes devenus donc on peut continuer à se façonner mmh. et donc euh, avec ces croyances là ben, on ne se met pas en marche pour comprendre aussi tous les mécanismes émotionnels qui y a en nous qui a en nous pardon euh, comprendre euh, ce que nous sommes devenus et vers quoi on peut aller mmh. et donc c'est aussi cette idée que euh, en travaillant et en se formant à ça on continue à contribuer à développer une autre intelligence que l'intelligence mathématique ou logico-mathématique. Alors, il y a neuf intelligences, mais on se focalise pour l'instant que sur deux pour simplifier. Mais on peut développer aussi l'intelligence émotionnelle, et c'est fondamental d'avoir une intelligence émotionnelle et rationnelle élevée. On voit bien intuitivement qu'un collaborateur qui serait expert dans un domaine, qui aurait une compétence incroyable dont on avait besoin, mais qui serait en incapacité, alors je prends un exemple caricatural, oui. de communiquer avec les autres, d'être didactique pour transférer sa compétence, etc., on voit bien qu'il est atrophié d'une compétence qui le rend au final pas si utile que ça, parce que bah, sa compétence, mm. elle, 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 est, elle, est, elle est atrophiée. Alors que quelqu'un peut-être un peu moins bon dans son domaine, mais qui est toujours dans une dynamique d'apprentissage, qui est capable de transférer sa compétence, qui est pas capable de se connecter avec les autres pour mettre sa, son, sa compétence au service d'une problématique plus large, serait peut-être plus contributeur mm.
1: Mais alors, du coup, là-dessus, j'ai une question. Alors, j'en je, ai pas beaucoup posé des questions de pop-corn aujourd'hui, mais là, j'en ai une. D'ailleurs, je crois qu'elle émanait d'une discussion qu'on avait eue il y a quelques semaines ou quelques mois. Est-ce que, du coup, pour, pour terminer sur cette partie-là, est-ce que tu penses que l'entreprise, c'est une énorme horlogerie très complexe ou c'est une aventure humaine qui, qui doit être centrée sur l'humain Alors, c'est très évidemment la deuxième. Et je pense, et je
0: pense que pendant très longtemps on a pensé que c'était une énorme horlogerie. Mmh. Et quand on voit les matières... Moi, j'ai fait une école de commerce, donc... quest euh, euh, ce qu'on t'as appris. Euh, exactement. Mais... Au final, une entreprise, ce sont des métiers. Donc, on apprend le marketing, on apprend les RH. Donc, on apprend des compétences. Et c'est marrant parce qu'on apprend, apprend très peu de choses sur les dynamiques humaines. Déjà, dans l'apprentissage, c'est finalement, comme la façon dont tu penses, c'est hyper segmenté. C'est hyper segmenté par les fonctions futures. Ouais, est ouais. donc on est déjà dans une formation qui va nous amener vers des formes d'organisation. Ça, c'est la première chose. Et donc déjà dans ces formations, il y a ce phénomène-là, mais il y a surtout un phénomène, moi qui aujourd'hui me questionne, et on parle aussi de process, etc., c'est etc., qu'au final, on est très peu formé. Mm. Alors je ne sais plus aujourd'hui, mais en tout cas on était très peu formé, moi je suis plus tout jeune, j'ai 48 ans, très peu formé à toute la dimension humaine, c'est-à-dire à, à la sociologie, à l'anthropologie, mm. aux dynamiques de groupe, à la communication non-violente, mm. à tout ce qui fait que... Euh, et on voit bien qu'intuitivement dans le sport, par exemple... Les meilleurs coachs, alors ça ne veut pas dire que c'est des coachs d'entreprises libérées, mais oui, c'est toujours oui. pour prendre ce sujet-là. Les meilleurs coachs sont pas toujours les meilleurs joueurs. Et on voit bien que pour faire une équipe exceptionnelle, évidemment, il faut des compétences techniques très fortes. Mais on voit bien que maintenant, ils ont des coachs mentaux. Mmh. Il y a des gens qui font de la sophrologie dans les sport sportifs pour atteindre l'excellence euh, dans le sport. Et on voit bien que les meilleurs coachs sont des gens qui arrivent à toucher le cœur de leurs joueurs, et pas juste à agréger
1: tactiquement mmh. les On voit bien qu'il y, un, euh... y a un
0: supplément d'âme. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi dans
1: l'entreprise... Ce serait différent. C'est ce souvent différent. un
0: miroir d'ailleurs, le
1: sport, hein, par rapport à l'entreprise.
0: Exactement. Mmh. Et donc je pense qu'on sous-estime beaucoup dans l'entreprise ce besoin de créer les conditions de la dynamique humaine, de ce supplément d'âme qui fait qu'on se transcende, qu'on va au-delà de nous-mêmes, qu'on porte quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc on voit bien tous les ingrédients dont on parle depuis le début, le sens... Être respecté, être dans une aventure qui porte du sens à la fois parce qu'elle participe à la transition environnementale ou à quelque chose qui est contributif, mais en même temps vivre une aventure dans laquelle je sens que je suis un acteur de quelque chose et donc je deviens un individu plein et entier. Tout ça, ce sont des ressorts qui me paraissent fondamentaux pour créer ce ressort collectif. Mmh. »
1: Euh, merci pour cette dernière question euh, et, et surtout cette dernière réponse euh, moi je, je, je suis assez en phase je pense qu'il y a encore des gens qui se situent peut-être première dans la première catégorie ou dans la réponse de Normand un peu entre les deux en tout cas l'important comme je le dis souvent dans, dans, dans ce podcast c'est d'enclencher le chemin euh, voilà, mmh. et puis de tester des choses c'est sûr que cette prise de risque elle est importante parfois on se prend des murs mais je pense que c'est aussi la ville justement de, de cette volonté d'innovation et d'ambition un peu différente quand on est dans une boîte quoi D'aller réagir sur
0: quelque chose. Non, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai une conviction parlant d'humain, parce qu'on est omnibulé. Il y a des gens qui sont omnibulés par l'organisation, par les process. Bon, ils doivent se questionner quelle est la part de lâcher prise qu'il va faire là-dedans. Mais moi, je suis persuadé qu'une équipe, avec une énorme solidarité, un énorme engagement et avec une organisation moyenne, est beaucoup plus forte, j'allais dire puissante, ouais. qu'une équipe où le niveau d'engagement est faible niveau de solidarité est faible avec mmh. une super organisation. Mmh. Parce que qu'est-ce qui va se passer C'est que chacun va rester dans sa case. Quand il y aura des problèmes d'agilité, personne n'ira parce qu'il dira « c'est pas à moi de volontaire. le faire, c'est ma ah, volonté ouais. etc. » Donc, je pense que s'il fallait choisir, je préfère avoir une équipe extrêmement engagée, mmh. solidaire, euh, avec euh, voilà, une organisation moyenne, je me répète, que l'inverse. Et dit comme ça, je ne sais pas si ça questionnera pas plus les gens qui sont omnibulés par avoir une sorte d'organisation idéale qui marche sur le papier
1: mais oui, euh, qui est très chiadé, très séquencé. Mais, mais en bon. fait, euh, parce qu'au final, euh, lorsque tu as la première brique, entre guillemets, que tu as des gens qui sont engagés et, et qui sont à peu près au clair, en fait, l'organisation, elle, elle importe finalement peu, peut-être à et terme, et un, moins, terme. En tout cas,
0: moins, évidemment. Et, et, et en plus, il y a un autre truc, c'est que moi, je suis persuadé que c'est un organisme vivant en, en mouvement permanent. Mmh. Et plus on écrit, plus on fige. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien, pas rien écrire. Il faut clarifier, oui. il faut apporter un cadre. Mais moi, pas je...
1: avoir une culture exclusivement de l'écrit mais documenté quand même
0: et documenté et mais moi je serais très vigilant jusqu'où il faut les pour ne pas se trans transformer ça en une bureaucratie ouais. parce que plus on documente plus on fige mmh. et plus c'est exigeant de mettre le système en mouvement mmh. c'est à dire que quand vous écrivez des process de 40 pages ou un, un, un document de 40 pages par process j'exagère un peu je fais exprès de l'exagérer ouais. et ben mettez-le à jour quotidiennement dans un monde en mouvement et on sait très bien qu'un process dire,
1: il y a des contraintes, euh... et un
0: process mmh. doit bouger en permanence donc moi je pense qu'il faut processer là où c'est nécessaire et même vital. Par exemple, des enjeux de sécurité, des enjeux de qualité, etc. etc. Et sur ces sujets-là, il faut processer avec les gens qui l'utilisent et avoir dès le départ un système, comme des systèmes d'amélioration continue qu'on trouve chez Toyota, un standard qui, mmh. qui est en mouvement. Sinon, euh, sinon bah, le process il devient obsolescent très, très vite. Et ensuite, pour le reste, gérer par des principes et des valeurs et faire confiance sur l'intelligence humaine de pouvoir se positionner, se mouvoir en permanence pour avoir le bon allocation de, la bonne allocation de ressources au, à l'endroit où on a le plus besoin par rapport à nos enjeux, par rapport à nos besoins, par rapport à nos, à nos, à nos priorités
1: stratégiques. D'où tout l'enjeu systémique du reste et, et cette, cette approche neuronale. donc Exactement. Euh, merci Mehdi, je passe à la dernière partie. Est-ce que tu as euh, un livre, un film, un, document, un documentaire pardon euh, à nous conseiller euh, On en parlait avant de commencer. Alors il y a Frédéric Laloux toujours qui revient, je pense que ça a été une des, des grandes inspirations, mais est-ce que tu as d'autres euh, auteurs typiquement euh, que tu nous recommandes chaudement de lire
0: Il y a évidemment aussi le bouquin d'Isaac Goetz. Il mm. euh, y a, a d'autres bouquins qui m'ont marqué... Euh... Carol Dweck, Change Your Mindset, qui est une manière différente de percevoir aussi les, les humains, avec cette notion d'esprit de, fixe et d'esprit mouvant. Comme on peut enfermer des gens, on peut s'enfermer soi-même ou enfermer soi on mmh. les gens en ayant un regard définitif sur ce qu'ils sont, et Bien sur sûr. ce qu'on est. Et évidemment, actuellement, je lis beaucoup de choses autour de la CNV. Mmh. Donc, euh, le bouquin de Marshall, euh, Les mots sont des fenêtres, euh, le bouquin de Thomas Dossebourg qui est euh, Cessez d'être gentil, soyez vrai voilà des bouquins qui m'accompagnent actuellement j'aime bien aussi tous les bouquins de, de sagesse, moi je trouve ouais. que tout ça se rejoint, converge Mathieu Ricard aussi, il y a de beaucoup
1: ouais. de, de très qui beaux bouquins euh, sur, le, en ce
0: moment, euh, sur le bonheur sur le change sur,
1: nerve, euh, il est ah ouais intéressé sur
0: le change, change oui. sur, sur j'ai lu pas mal de bouquins sur le bonheur euh, voilà, je, je m'intéresse aussi aux sagesses aux sagesses historiques
1: oui, mais ça, c'est important aussi parce que ça peut être une bonne inspiration sur justement aussi son... C'est pas une application dans le monde de l'entreprise, mais c'est juste en fait une inspiration sur potentiellement tester de nouvelles choses et puis avoir une nouvelle compréhension aussi des interactions sociales et, et, et relationnelles avec les autres. Quoi.
0: Mmh, exactement. Et la compréhension de soi, il y a une phrase,
1: euh, je
0: sais que plein de gens la trouvent naïve, qui est euh, « soyez le changement que vous voulez dans le monde ». Moi, quand j'étais plus jeune... Mon envie de changement a fait de moi une sorte de militant. Euh, J'ai un côté persévérant, quelque chose de chevalier. Euh, j'étais comme ça. Et donc, j'étais omnibulé par euh, changer le monde et changer les autres. Mmh.
1: C'est une grosse ambition, déjà. Euh, oui,
0: changer, changer les autres. Et, et au final, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas changer les autres. Il y a mmh. deux phrases que j'aime bien c'est que ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, il n'est pas qu'on les change. Mmh. Donc, ça, c'est un adage qui est très important. Et le deuxième, c'est l'adage qu'on on dit de Gandhi, qui est « Soyez le changement que vous voulez dans le monde et, ». Et je trouve que, au départ, ça peut pas être naïf, mais mais en réalité, c'est très profond. Et, plus, et chaque année, j'ai l'impression de, de comprendre plus profondément cette phrase, qui est qu'au final, la seule chose que vous pouvez faire, et en tant que leader, en tant que manager ou en tant qu'humain, c'est mettre énergie, votre énergie sur vos propres changements. Mm. C'est-à-dire, comment je peux être un meilleur humain Comment je peux euh, accueillir mes émotions Comment je peux comprendre ce qui se joue en moi Comment je peux re-questionner mon égo, comment Toutes ces questions-là qui font que petit à petit, vous êtes un être plus apaisé, plus serein, plus sage et plus puissant, mm. que vous n'avez pas de problème, par exemple, d'enjeux de, de vulnérabilité vis-à-vis euh, -vis des autres. Euh, bah, si euh, vous ne savez pas faire un truc, vous dites « je ne sais pas faire ». Il n'y a pas besoin de cette, euh, cette illusion de la pleine puissance l'authenticité, etc. Et c'est des enjeux majeurs. Et je pense que c'est ça qui crée le mouvement. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça. C'est cette idée que, en changeant vous-même, vous pouvez peut-être donner envie à d'autres, de se changer eux-mêmes. Et ça ça, paraît que ça, ça me paraît pas mal. Voilà, donc... Euh...
1: Moi, j'aime bien. Merci beaucoup d'avoir terminé là-dessus. Je garde bien évidemment le c'est et le changement que vous voulez dans le monde. Moi, je trouve que c'est extraordinaire et j'aime bien cette, cette note avec laquelle tu as terminé. Merci beaucoup Mehdi. Ça fait plaisir. Moi, je te le dis, si, je suis... Je, 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 euh c'est presque trop court euh, j'aimerais faire presque il faudrait se faire une, un deuxième épisode dans les semaines à venir euh, je suis ravi que tu sois venu partager effectivement toutes ces informations là parce qu'on a eu on a eu on l'a vu beaucoup beaucoup de sujets différents et je pense qu'on arrive à passer encore plein de temps dessus donc merci pour tous ces enseignements là euh, j'ai presque envie qu'on se retrouve je te dis dans les semaines suivantes pour qu'on rentre dans des niveaux de granularité encore plus importants. mais ça aurait été une bonne première immersion donc merci pour ces partages là à la fois sur l'introspection individuelle mais l'introspection aussi collective et la vision euh, donc Merci de ton passage dans Lundi au Soleil, je suis absolument ravi de cet échange. Merci de m'avoir invité et merci de me donner la possibilité de
0: témoigner d'un sujet qui me passionne, en espérant que ça, ça en inspire plus d'un.
1: Ah, je pense que ça va être le cas, à mon avis, les auditrices et les auditeurs seront plus que ravis euh, de ce partage d'expérience, donc merci et puis à très bientôt et hâte de suivre la suite de tes aventures. Merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Lundi au Soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Matribu.io, un cabinet de conseil en marque employeur et expérience talent. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi de près ou de loin pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Bonne semaine